0: Vamos começar isso aqui? É bom, de vez em quando. Tá bom, então. Porque neste momento é uma quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. 21 horas e 8 minutos.
1: Repete.
0: 21 horas e 8 minutos. Ah, eu apertei o botão errado aqui.
1: Sério? É. Olha, eu esperei o eu esperei um negócio sumir pra eu tirar a pipoca do dente e aí você colocou a gente de volta. <risos> o áudio tá transmitindo, hein? Tá
0: transmitindo o áudio em cima <risos> da musiquinha
1: Maravilhoso <risos> Como a gente não é famoso
0: de olho, é isso É A fama nunca chegará para nós <risos> Sim, estamos ao vivo agora. Uh, não que a gente tenha deixado de ficar ao vivo a qualquer momento.
1: Eu, Oi? É, para o pessoal só ver os olhos que sua voz ficou bem alta para mim. Ficou? É, ela está tá
0: bem alta aqui. Deixa eu diminuir o volume aqui. Eu diminuí um. Ah, é que eu diminuí o volume na transmissão.
1: Hum, deixa eu... Não sei como tá lá, mas.
0: Ele tá meio maluco, meu microfone, para ser bem sincero com você. Ontem. Do nada o microfone ficou no zero e eu achei que o microfone não estava funcionando mais. Hum! Durante Bastante. sua
1: live de ontem?
0: É, antes da. É, foi durante a live. Logo que eu entrei, falava, falava e o microfone. Deixa eu aumentar aqui agora que eu. Tá aqui aquela zona. Fala um pouco, Bonatti.
1: Tô aqui falando pra saber se tá da hora, mas aí a galera tem que falar se tá da hora ou não tá da hora.
0: Eu acho que o seu deve estar um pouquinho mais alto que o meu, então vou baixar um pouquinho o seu aqui também. E agora deve estar bom. Uh, Sim, tá. Tá. Enfim, não tá. Uh, nunca foi tão complicado iniciar esse podcast, mas em breve isso deve facilitar um pouco mais. Eu hum. entrei no maravilhoso mundo de configurar, é, como se diz, uh, ambientes no Streamlabs. E agora eu tenho hum. um ambiente para as lives e um ambiente para o saque. Então hum. no Saque tem só as cenas que são usadas no Saque E na live de, de gameplay Agora tem só as ceninhas do gameplay então, Olha esse um mais organiz... Cara, o Streamlabs é muito melhor que o OBS viu? Mim, Eu é vou ter que bacana. aprender a usar ele, né? É um caminho sem volta, viu? Eu tô achando ele bem melhor
1: Você hum. vai me dar uma aula assim que chegar minha plaquinha Pode ser Você sente ser. que ele é mais leve? Porque isso é hum, a não. parte hum. Hum. Essa é a parte preocupante pra mim Eu tô com medo do meu PC reiniciar durante live
0: ah, não, mas assim, ele, mas, ele é tão pesado quanto, talvez um pouquinho mais que o OBS, mas o OBS é um uhum. programa leve pra caramba.
1: Bom, eu faço teste também, né? Se reiniciar durante a live... Assim, ele definitivamente é
0: mais pesado que o OBS, mas o OBS não é um programa pesado. Tudo bem. tá? E agora, depois de toda essa conversa aqui de bastidores... <risos> que e essa tosse muito gostosa desculpa
1: não deu tempo de mutar
0: <risos> nós estamos entrando ao vivo com mais um saco podcast super amigos eu sou Johnny Santos estou Guilherme Bonatti oi e que hoje estranho que eu dei é. oi. oi e hoje é um podcast que a gente vai ficar falando hoje não vai ter ami games porque teve evento do...
1: Uhum. Do... do da Microsoft A Microsoft a gente ia chamar eu, eu queria nosso amigo fazer bronco
0: mas o fuso dele ali complica a gente né
1: é eu ia fazer um podcast só sobre isso, mas o Johnny falou, vale um AmiGames e olha lá. Ah, sim. É um safado. <risos> é, é,
0: enfim, vamos só fazer uma, uma introdução uh, mais abrangente, que é uma coisa que a gente não tem feito muito, a respeito de pessoal que acompanha a gente no Twitch, o pessoal que assina o Prime, uh, uhum. se quiser doar o seu subscribe aqui pra nós... Uh, ele ajuda um bocado. Ele. Assim, o dinheiro não cai sempre, porque a gente tem pouca gente doando. Uh, uhum. Mas quando acumula um valorzinho lá, eles fazem a transferência. Geralmente acaba dando para cada um de nós comprar um jogo, né?
1: Sim. Ou pagar o. Boa parte do Soundcloud que tá ferrando, gente. Nossa, o Soundcloud tá. O Soundcloud ainda
0: tá sendo mantido pelo, pelo Apoia-se. Uhum. Aliás, muito obrigado a todo mundo que ajuda a gente no Apoia-se em ah, todos os lugares que é. vocês ajudam a
1: gente sim, sim, o, o, os, os irmãos, irmãos
0: Neves, Neves eles doam no meu PicPay lá, pessoal
1: é, esse daí eu nunca vejo, essa piada já... nunca é. vai morrer é.
0: <risos> um dia eu vou chegar aqui e mostrar as contas do Super Amiibo, só pra mostrar oh, que você Lorde. recebe direto
1: caralho, o Johnny, o Johnny é desse, é melhor eu, não eu desse, parar sou com essa sou piada desse, sou desse, não sou <risos> um
0: cara que fica roubando seu dinheiro Uh, mas, assim, obrigado a todo mundo aí que colabora com a gente, uh, com os trocadinhos aí, ajuda bastante.
1: Hum? Só pensando aqui que o tipo, Super amigo seria a coisa mais estúpida pra você desviar dinheiro do possível, que são só duas pessoas. Nossa, uh, ia, sim. Ia ser, ia ser muito fácil alguém
0: perguntar. Não, assim, produto. você recebe os e-mails das transferências do Apoia-se, assim, o único dinheiro que você não tem como comprovar mesmo é o meu hum. PicPay.
1: Ao menos que a galera seja depositando, tipo, 10 mil no seu PicPay. É,
0: é realmente. Inclusive, tô mudando de apartamento com o dinheiro do PicPay. É. Eu não consigo nem sacar o dinheiro do PicPay, né? Já falei isso aqui algumas vezes.
1: Verdade, a gente tem que lavar é. esse rolê aí.
0: Mas, enfim, ó, o pessoal que tá online lá no, no Twitch já consegue usar o novo emote, que é o Bonatti Gui Espiritual.
1: Ô, Johnny. Hum? Transfere esse dinheiro do PicPay para pra PSN, para nossa conta da firma, e já era.
0: Porra, dá, né?
1: Dá para transferir para Dá para comprar
0: créditos da PSN. É, E daí a gente lá, tem aquela conta, a conta da firma, é mais fácil. A gente pode comprar um monte de jogo indie. Aí, Será que pode. dá para comprar um monte de jogo indie?
1: Né? Não sei, não sei, é brasileiro é mó caro os jogos.
0: Olha ah lá, o pessoal tá usando intensamente o, o emote do Bonatti Gui Espiritual.
1: Vocês são muito lindos. Aí, Esse
0: é o pessoal. Uh, mas hoje a gente vai abrir o programa falando desse evento da Microsoft, que foi o, o Game Showcase ali, o pessoal tava questionando, o evento da Sony mostrou um monte de jogo legal, e o da Microsoft, o que a Microsoft terá para essa próxima geração, o que podemos esperar do Xbox ah, Series X.
1: Foi legal que ela já mostrou que ela não, não tá presa nesse de exclusividade, né, mostrando Halo pra Switch. <risos> a, ga a galera tá pegando muito no pé desse... É... Que foi o que abriu.
0: foi o que abriu, né? A gente já pode ver que te, por aí. Teve
1: a pré-conferência que mostrou o, o Dragon Quest, a versão definitiva de Switch, vai agora sair pra Xbox e também pra PC e PlayStation 4, né? Mas no Xbox vai estar no Game Pass, o que é bem legal. Vai sair em dezembro. E teve um oh, outro
0: jogo. A, que a eu gente, não gente não tenta dar uma moral pro nosso queridíssimo amigo Wagner Walker lá do Bonus Stage. Sim. E o cara me escreve Halo com dois L's.
1: Ah, mas ninguém. Ele tá tentando botar um L a mais pra ver se melhora os gráficos. <risos> cara, o que você achou desse Halo? Então, eu não sou parâmetro, porque eu não gosto não de, Halo, de Halo, tipo, nem um pouco, assim. É... Eu tentei, esse ano, inclusive, jogar o Reach pela quarta vez. Eu tentei dar uma quarta chance pra ele quando ele saiu pro PC. Eu, eu joguei, sei lá, umas três horas e eu falei, cara, isso... A minha diversão que eu tô tirando com isso é, é neutra. Uhum. Né, e... Mas, assim... O povo tá pegando muito no pé na parte visual desse novo é, Primeiro que assim, eu nunca, ach nunca achei nenhum Halo necessariamente um primor técnico uhum. Sempre que saia um novo Tipo, eu, eu lembro que eu ficava meio frustrado porque eu tinha a e na Play 3 uhum. E eu, eu via tipo o zone e uns outros jogos da Sony Tipo, até Uncharted, né, já, já tinha saído e eu ficava, não, mas a Microsoft vai mostrar. E anunciava o Halo Novo, nossa, mas isso daí, o vai chorar agora. E eu olhava e falava, mas tá feio, não sei, não é, não é maneira esse jogo. Eu sempre fiquei meio assim, na parte visual de Halo, né? Não falando da parte mecânica, porque ela só não é pra mim, né? Eu não, não me divirto com Halo. Ok. Mas, olhando esse aqui, eu tinha visto primeiro na, na conferência, né? Streaming, caga a qualidade, né? Agora eu tô vendo o vídeo no YouTube, né? Com impressões de YouTube, mais no YouTube, eu não acho que ele esteja de forma alguma um jogo feio. Eu não acho que ele esteja impressionante. Não, de maneira nenhuma. Você eu vê acho que assim, um jogo cross-gen. Eu, eu acho
0: que o, o draw distance dele, aliado ao 60 FPS, hum. é uma coisa, tecnicamente, é ok. Tipo,
1: é, hum. é o que As você espera de,
0: de, repente, uma geração nova e tal.
1: As é, cores e de iluminação é. acho que estão legais. Eu acho que ele, ele tá mostra
0: cartunesco, Hã? talvez, por causa das cores?
1: É, eu, eu gosto de visual uhum. cartunesco. Isso até, eu tava conversando com o Bronco hoje à tarde, e ele é um cara que gosta mais de gráficos mais realistas, né? Uhum. E ele não tipo, ele tava meio decepcionado com isso, né? Ele, ele queria que fosse alguma iluminação mais real e tal. Eu gosto dessa, saca? Tipo, a armadura dele é um verde muito verde. Uhum. Tipo, as árvores e tal. Eu, eu gosto desse tipo de iluminação nos jogos. Entendo. Mas. Aí você vai ver as tipo, os personagens, né? Já tá um milhão de montagem mostrando, comparando os personagens com a galera do The Last of Us, por exemplo. E tá esquisito mesmo, né? Tá esquisito não, tá fraco.
0: Tá fraco, realmente.
1: Você vê as partes também que mostra ele andando no campo. Aí tem a grama e embaixo da grama tá aquela terra verde, saca? Tipo. A galera esperava mais. Acho que quando tipo todo o hype em cima desse Halo tá muito grande, né? Porque a pré-conferência inteira foi Daqui a pouco vocês vão ver gameplay Olha o Ninja, ninja o que você espera do novo Halo? Aí o Ninja, eu espero um jogo bom Porra, obrigado <risos> Ninja, o gênio dos games <risos> Entendi, okay, Foi exatamente
0: parte. desse jeito é,
1: Cara, ele falou, eu espero uma história boa Uma mecânica boa, um multiplayer bom Eu, eu espero jogo vou, um jogo espero bom que seja... Espero que seja eu, bom porra, né? É porque o cara sabia que ele não podia Pronto, ele já tinha visto, saca? Mas ele não podia viajar muito, que eu fiquei muito pensando, imagina eles botam uns streamers pra ter umas ideias de Halo aí, que você espera todos dando ideias muito melhores que o jogo?
0: Não seria difícil, porque assim uh, isso foi talvez a coisa que mais me decepcionou porque ele me pareceu um Halo 3, Rich uh, com aquela mecânica de gancho
1: Sim, legal, eu gosto de gancho nos jogos. É, então, e eu
0: jogo. acho que faz sentido, já que ele é um jogo mais aberto, né? Do que os outros. Os outros reilos, eles eram todos bem lineares. Uhum. Uh, é, como falando como que ele, ele vai ser, mais vai ser, melhor, ser então. uh, aberto, a ideia dele ter esse mundo grande pra explorar e tal. É legal que você tenha mecânicas que te ajudem a explorar, né? Além da questão dos carrinhos e tal. Uhum. Dos war dogs war dogs o nome do Jeep lá do. do ah, uh, Jeep. Mas assim. É sei lá, assim, nem um pouco impressionante. Não. É... Normalmente,
1: eu consigo ver por que esse jogo vai rodar no Xbox, no S, saca? Uhum. É, porque... é verdade,
0: né? Ele roda ele vai rodar no Xbox One é, normal, é... né? Ele,
1: ele... é cross-gen. É. O que vai vale falar é que a Microsoft, pelo que eu vi uma notícia, ela foi até lá, tipo, voltou atrás nessa parte de... Ah, os próximos dois anos, todos os nossos jogos vão ser cross-gen. É... Alguns jogos aí, inclusive, já tava criando esse questionamento, porque alguns jogos não tava aparecendo o logo da do, do Xbox One embaixo, né, Halo aparece, mas outros não, e aí já tava, ué, será se ela errou, né, mas então aparentemente isso não vai valer pra todos os jogos mais uhum. o que, eu sou das pessoas que acham que, tipo, mesmo que eu não vá jogar esses jogos tão cedo, eu, eu prefiro uhum. sabe eu que eu quero ver a galera focando em fazer coisas legais nesses consoles e não né, tipo,
0: meter aquela nivelando um por baixo outro e tentar seguir dali okay? meter uma âncora no console anterior ah, em seguida ali, né?
1: Eu acho isso um problema, saca? Então, é, é,
0: não, se... não, não sei.
1: Posso, é errado, mas eu, eu acho que
0: eu não assim, honestamente, eu não tomaria essa decisão vindo do Xbox One. Eu hum. acho que essa essa decisão seria mais justificável no PlayStation, que, que tem, tem uma base, uma base gigantesca do que no Xbox que ele precisa crescer na próxima geração. Sim. Mas ao mesmo tempo, sei lá, a gente tem um monte de estrategista, ó, oh, ganhamos a assinatura do Carlos Curono aí valeu, muito obrigado seis, meses
1: com, seis meses com a gente, muito cara. valeu consegui misturar muito obrigado com valeu. Muito, muito va valeu muito
0: valeu, muito valeu vai ser a nova o novo agradecimento do Super Amigos <risos> tenho que lembrar todas as vezes agora, falar muito valeu <risos> ah, tá, mas beleza, tem alguma coisa mais que você queira falar de Halo? assim eu queria ter gostado mais uh, eu não vi nada muito ele pareceu assim, vamos pegar o Halo que vocês conhecem vamos botar esse ganchinho na mão do, do
1: Master Chief e agora ele é um mundo aberto cara, uma coisa assim, que eu sinto olhando esse não só esse trailer, mas todos os últimos Halos assim, a impressão que dá é que a Microsoft quer muito que Halo fique relevante de novo e já tá uns três jogos não conseguindo. É, o tipo, Halo 4, é, a galera que... não gostou muito. Cinco, a galera parece que gostou menos ainda. A, a, o Anniversary Collection aí deu certo, né? O pessoal gosta, porque é um remake do remake remaster, sei lá, dos Halo que as pessoas gostam, né? Que já gostavam, e é uma coletânea muito interessante mesmo. Mas eu, 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 eu sinto que o grande público não tá. não liga tanto mais pra Halo quanto no passado. Não, com certeza.
0: Acho que a saída uhum. da Band jogou a franquia lá pra baixo,
1: cara. É. E eu, eu não sei, eu, eu, esse eu, assim, vídeo não me fez sentir que isso vai mudar.
0: Eu comprei o 4 e o 5, eu dropei os dois.
1: E você gosta de Halo, né?
0: Então, é assim, não é como se eu fosse o grande fã, né? Eu joguei. Não, mas você gosta. Ah, eu gostei muito do, do Reach e do 3 e do ADST. Uhum. Mas, uh, uh, não sei, tipo, o 4 eu achei que ele era muito desbalanceado, o 5 eu tava achando muito <coughs> sem graça e, e, e sei lá, cara. Tipo, o Infinite era meio que a esperança pra mim da faquinha. E esse trailer não me vendeu o jogo.
1: Esse eu, eu só jogaria ele se eu tivesse o Xbox, porque tá no Game Pass. É, eu, é possivelmente
0: eu, eu vou jogar ele porque eu tô assinando Game Pass direto aqui mesmo. Quando eu não jogo, tô assinando. Mas, mas
1: provavelmente eu jogaria duas fases só pra ver. É, ah, vê qual é que é. Eu, eu duvido que ele me prenderia muito.
0: O próximo jogo. Bom, a gente teve um teaser de State of the K 3, né? Tipo, pessoas na floresta. Quer uma mulher numa floresta, de repente aparece um Zausce zumbi. O é...
1: pessoal gosta muito do 1. Eu joguei o 2, eu não gostei nada do 2, mas falam que o 1 é bom.
0: É. Ah, eu não tenho o que falar dele, assim, não é algo que me atrai State of the K ele é Xbox Stu Studios, né? Quer dizer, agora ele deve ser, né? Porque a, é. a, a Microsoft comprou naquela leve Ela né? comprou. É. É... Forza. Eu podia pegar, eu podia pegar ele no, no Game Pass, né? Pra ver se eu pode. gosto ou não.
1: É. Pode. Eu não acho que você vai gostar, mas pode. Eu também acho que não.
0: Forza é aquilo, né? Muito bonito, tecnicamente lindo, maravilhoso, mas...
1: A parte interessante que eu achei, e eu tava conversando com um amigo meu, que ele tá um pouco preocupado porque ele é muito fã de Forza, é... <coughs> Caralho. É, ele não é numerado, só é Forza, né? Só Forza. Tá chamando...
0: Mas nem o console é numerado direito agora?
1: Não, então, mas esse meu amigo ele tá muito preocupado que ele criou na cabeça dele isso daqui, a gente não tem nenhuma fonte. Mas ele tá preocupado desse jogo virar um Games as a Service. Por hum. isso que ele não está numerado, dele ser algo contínuo. Eu não vi ninguém falando isso, eu, eu não acho que isso vai acontecer. Saca mais interessante assim, tirar o número?
0: Olha, eu acho que agora que o, o grande chamariz da Microsoft para jogo exclusivo seja <coughs> é, seja o Game Pass. Honestamente acho que não seria uma má ideia, hein? Um Games ah, as assim,
1: eu, eu acho uma péssima ideia, porque eu acho o Games A Service normalmente uma péssima ideia. Mas, não sei. Hum. Vai, aí vai ser mais microtransação do que Força já tem, né? Talvez. Ah, tá aí. Uh, uh, Everwild Wild Wild. Everwild. Wild. Gostei muito da estreia.
0: Então. Uh, eu achei <coughs> o jogo lindo, muito bonito, estilo artístico foda e tal. Para quem não. A, a, a gente sempre acaba falando aqui como se todo mundo estivesse vendo o trailer como se todo é mundo verdade. tivesse visto, né? Mas. Uh, quem que desenvolve esse jogo é da Rare. Rare? É da, Rare, da própria uhum. Rare. Tá, assim. uhum. Tem aquela logo da Rare, todo mundo ficou Uh, mas é um jogo da Rare. Uh, ele tem um, um, um visual de certa forma um pouco cartunesco, né? Ele tem toda uma pegada meio mística, meio floresta. <risos> Os personagens parecem uns druidas, né? Uhum. Uh, e tem todo um universo assim bem colorido, uns monstrão grande, uns bichos interessantes com visual interessante. Mas uma coisa me preocupou nesse trailer. Em todo hum. momento você vê quatro personagens juntos, cada um com uma cor de roupa. Desde isso... o primeiro
1: trailer tem isso.
0: É, então, isso tá com um cheirão de multiplayer, co-op, jogue com seus amigos e explore esse mundo.
1: Então, essa é a parte que, tipo, se eles falarem isso, meu ânimo com esse jogo vai embora, cara. Uhum. Porque esse jogo, ele, ele tem uma carinha da, da velha hair criativa, né? E assim, eu, eu joguei um pouco de Sea of Thieves, eu me diverti jogando o Sea of Thieves com alguns amigos mas foi, tipo sei lá, duas tardes que eu joguei e tá aí minha e experiência, é isso, né? eu sei que esse Ativis, ele tem hoje a sua comunidade, eu acho ele um jogo bom, eu acho ele um jogo é, desses multiplayer, ele é um dos mais criativos e divertidos dos que eu joguei uhum. mas, é isso saca, já morreu pra mim em dois dias é isso aí, eu não, não quero nunca mais jogar ele e esse daí, eu, puta, eu queria tanto uma historinha focada aí pra gente se divertir Pode ter multiplayer, pode, mas faz uma campanhazinha aí faz uma é, Assim,
0: tipo, eu tô falando aqui baseado no que eu tô vendo Eu também é, ninguém Porque não falou tem gameplay, né? Que, é, não tem gameplay ninguém falou que esse jogo é multiplayer Sim Pelo menos eu não vi Mas ninguém vi. falou que não é <risos> Exatamente
1: Mas é. uma coisa é que esse jogo, ele tava confirmado também para Xbox One até no, Tanto no site da Rare quanto da Microsoft, tava Xbox One e nesse trailer é mais um jogo que o logo dele sumiu. Ele também não tá nem com cara. Acho que todos esses jogos, assim, tirando o, o Halo, todos esses jogos eles estão nem perto de ficar prontos, pelo que tudo indica.
0: Ah, não, tem um jogo <risos> que tá
1: anunciado pra até perto,
0: aí O das formiguinhos, do, do, do querido encolhido de falando...
1: criança e semana que vem. Tô, tô, tô falando dos que a gente falou por enquanto. Ah, ok. Até agora só o, o Halo tem data, tem data, né? Vai. Vai sair pelo ano junto com o Xbox e tudo mais, né? Uhum. O Forza tá sem data O Decay né, Completamente sem data E esse Everwild eu também acho que Dá aí um a dois anos pelo menos pra ele sair
0: O, o Lucas Lima falou que Pra ele a identidade da, da Rare foi completamente esvaziada e tal. Eu, eu discordo Eu acho que eu, concordo. Eu, eu acho que ela conversa com Outras pessoas
1: Eu acho que a identidade da Rare foi embora E ela criou outra ah, ok. Mas a, aquela, aquela identidade.
0: Hair, ok, ok. Então concordo. Aquela sim.
1: identidade. Porque aquelas pessoas, a boa parte daquela equipe já não tá mais na Rare. Não, com certeza. Estão aí na, na Retro, estão na Crytek, tem muita gente da Rare. É, vai espalhando, né, que a gente? Ele não, hum. não, a vida é essa.
0: Próximo jogo aí, a gente teve esse Tell Me Why. Que é da
1: Don't sim. Not, né? né? Uhum, já tinha mostrado antes. Sim. Pareceu interessante, né? Você jogar com trans. Uhum. E eles já tinham anunciado né, que eles estavam trabalhando com é. Caralho, não é. É tipo uma empresa, né, que ajuda. A -a ajuda a, 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 tipo, te guiar quando você vai fazer um projeto desse. Uhum. Pra tentar fazer ele de bom tom é, e tudo mais. Isso. Assunto, né? Exato. É... Eu não sei, eu gostei bastante do trailer. Né? O meu problema é que, tipo, a Don't Nod eu acho que ela é aquela empresa que sempre dá na trave, né? O Life é. Stranger 1 é o que mais eu acho que deu certo né, em ser mais uniforme em sua qualidade, o 2, o começo dele eu tava maravilhado, e aí ele episódios que caem, episódios que só voltam, mas eu achei que o potencial dele era maior do que o que alcançou
2: uhum.
1: Vampir, eu joguei um pouco, eu gostei do que eu joguei, mas a jogabilidade dele é horrível, e não sei, eu tô eu quero que esse jogo seja bom, eu quero tanto esse quanto aquele meio Twin Peaks, que ele já tinha anunciado também, uh, sejam bons jogos porque eu acho que é uma empresa que tenta criar histórias bem diferentes. Até o vampiro, ele tenta ter uma pegada um pouco diferente na narrativa dele e no que é ser um vampiro naquele jogo que eu acho muito interessante.
2: Ok.
1: É, é, é um ele vai ser exclusivo, né? Uh, não sei. Vai? Primeiro episódio. Eu tinha visto tipo, exclusivo Xbox e PC. Vai sair para Xbox One também. Ah, uh, ok. Eu acho que ele não sai pra Play 4 ou talvez seja temporário. Caralho.
0: Um, tá, daí veio o querido incluir as crianças aí, o Grounder.
1: Gostou da piadinha com o Cyberpunk?
0: Eu gostei da piadinha com o cyberpunk. Eu gostei com a outra piadinha que eles fizeram, que foi com. Um... Peraí, qual que foi o. Deixa... Ah, é que eles falaram, né? Ah, ob... Feito pelo Obsidian. A... a empresa que faz vários outros jogos que não tem nada a ver com esse, sabe? Tipo, porque <risos> todo mundo ficou surpreso, né? Quando eles anunciaram. Falou, Nossa, mas isso não tem nada a ver e com Obsidian
1: e é... tal. E é uma coisa que me empolga muito com esse jogo, né? Ver a Obsidian saindo um pouco da zona de conforto dela, pra criar uhum. algo novo. Esse daí. Ele, ele já, eu não, 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 não pesquisei, mas esse é multiplayer, né? Não, ele é, definitivamente. Definitivamente multiplayer. Mas, visualmente, ele tá me chamando muita atenção, assim. eu Esse eu jogaria. Uhum. Sacanagem. Eu poderia fazer live dele, né? Sim,
0: sim. Ele eu sai eu semana que vem? Tá
1: é, mas meu PC não tá. Ah, não, é tá verdade, lá, né? tem isso. Você não faria, com certeza.
0: É, dá é, quando, quando, riscar, já, não. dá pra arriscar. Quando nós é dois isso?
1: tivermos um Shonex, a gente faz. <risos> sim, claro.
0: Será que não dá pra arriscar? Ele tá morrendo direto, né, seu PC.
1: Ah. Talvez dê, pra fazer, eu tenho que assinar Game Pass de novo, mas talvez dê, o esquema era fazer de final de semana, porque aí eu deixava ele desligado um tempo e eu ligava só pra fazer a live. Hum. Aí você transmite, aí se pá, ele aguenta. Porque não se é. ele ficar ligado é. o dia inteiro, ele não dá conta.
0: Tá, quem sabe no, no domingo que vem a gente joga uma horinha, duas.
1: Podemos tentar. Vamos ver.
0: Uh, o, Mais o, o Vamos Vitor falou que ele não entendeu a piada com Cyberpunk. É, eles abriram o trailer falando que... Ah, você que está esperando o maior lançamento do ano... Esse não é um jogo para você. Então você está esperando Cyberpunk. Agora, se você estiver esperando o menor jogo... Aí eles falam... Ah, é, é o nosso. Né? Porque a ideia do jogo... Ah, a gente não falou aqui explicitamente... Mas é meio que querida encolher as crianças. Você joga com um grupinho de crianças... Uh, que precisa atravessar o jardim de casa e chegar na casa. Né? Daí você uhum. vai enfrentar uh, formiga, vai ter que desbravar pelo gramado, uh, passar por cima de brinquedo, de, de uhum. lixo que tiver Sugeiro. na
1: Sujeira. essas coisas. Parece legal.
0: Parece bacaninha. Sim.
1: Vibe Pikmin. Uhum. De cenário.
0: Pois é. Aí teve
1: o Avald. Gostei. Que
0: não é um prequel de Ana Vald.
1: Mas eu vi errado.
0: Ah, uh, cara, ele é um. Ele é
1: um. Um Skyrim feito por uma empresa boa.
0: <risos> ele é um Skyrim no universo de, de Pillars of
1: Eternity, né? Ah, uh, eu, eu quero saber, tipo, porque assim, eu joguei muito pouco do Pillars of Eternity. Uma das coisas que me fez parar rápido é que eu não. Tipo, cenário dele, me pareceu genérico demais. Uhum. Mas, sei lá, expandi ele pra um jogo completamente diferente, parece interessante. E a Obsidian, né?
0: Obsidian escreve boas histórias.
1: Sim, sim. E, e também que Blood of Eternity, se não me engano, é do Chris Avalon, eu não acho que ele vá mais Trabalhar nesses jogos uhum. Mas Não sei, achei bem interessante, visualmente ele tá bem legal Eu não entendi se ele vai ser uma parada Meio mais baseado Nas dungeons, ou se ele realmente vai ser Um, um mundo vasto, com cidades E essas coisas, né, porque Cara, é se que eu que tivesse gameplay, que chutar é, é.
0: Eu diria que ele vai estar tá Pra Skyrim como o Outer, Outer Worlds Tá pra Fallout
1: Pode ser. É que assim, é... sem data, esse jogo tá sendo já feito com o financiamento da Microsoft, né? Uhum. De frente do, do Outer Wild, que estava feito antes, o Grounded mesmo, acho que já tava sendo feito bem antes da Microsoft adquirir. Esse aqui tá com cara de que é um projeto que eles começaram por após, causa da Microsoft. Né? Exato. Pode ser que a gente só vá ver esse jogo sair daqui a uns 4 anos, ele seja um negócio super massivo e gigante. É, eu não contaria com isso. Uhum. Mas pode ser que aconteça. É. Eu, eu prefiro que não seja. Eu prefiro que <risos> eu ele saia daqui a dois anos e ele seja um do tamanho do Elder Worlds.
0: O Elder Worlds tem um tamanhozinho bom. É, ah, eu, é. eu tava um pouquinho cansado no final dele, mas eu não tava desesperado de puta que pariu, acaba o jogo, pelo amor de uh -huh. Deus.
1: Mesmo sentimento. Uh, Stalker 2, Johnny.
0: Eu nunca joguei Stalker 1, mas é, algumas pessoas na minha timeline ficaram bem empolgadas com o lance Sim, Stalker okay. 2.
1: O Stalker 1 foi um dos primeiros jogos que eu comprei no Steam né, em promoção do Steam. Mas eu joguei muito pouco, porque ele é um joguinho meio quebrado. E aí a galera instala muitos modos pra deixar ele incrível. Okay. É que assim, o Stalker é uma franquia que eu acho que já tem três jogos, na verdade, né? Só que é tipo Stalker, Stalker. O dois é o prequel do 3.
0: Oi? O 2, então, é o
1: prequel do 3. Por aí. Bem é. isso. Mas o pessoal gosta muito de Stalker, né? Falavam que a série Metro era meio o sucessor espiritual dele. Hum. Mas o que eu joguei de Stalker, ele. Parecia mais RPG ou Imersi Sim, né? Porque ele tem aquele. O menu dele de item parecia muito o menu do primeiro Deus Ex, por exemplo. E os
0: outros que saíram também se passavam na Rússia?
1: Eu acho que todos se passam lá, mas eu ah. não. Eu acho que todos se passam em Chernobyl, né?
0: É, então, não, assim, você tava com toda a cara de Pripyat lá. Ah, né? então, eu
1: acho ah, que todos os papos. Aquele
0: lugar lá. todo destruído, a, a roda gigante, enfim, aquele cenário. Toda vez que alguém vai mostrar Chernobyl, mostra esses cenários exatamente. Por quê? Por quê? Porque é a cidade, caralho. Não vai mostrar é. o quê? A Disneylândia, não. <risos>
1: <risos> Mas é, é, é um jogo que eu fiquei feliz em ver, assim, tipo. Ah, Stalker novo, eu não joguei os outros, mas eu jogaria os dois, uhum. saca? Então, legal, legal. Danilo Dias ficou feliz com ele.
0: Ok. Uh, próximo. Warhammer. Cara, esse aqui, o trailer tava vindo, eu tava absurdamente desanimado com o que eu tava vendo. Ok, um, um esquadrão de quatro pessoas entrando num lugar, de repente chega uma horda de zumbis. Pare... Pareciam zumbis. Eu acho que são, não sei. Aí chegaram lá mostrar mostraram Warhammer. Eu falei, nossa, Warhammer? É isso aí, é segui desanimado. É, eu, eu também, tipo... Mas eu fiquei surpreso por ser o Warhammer. Eu não achei que fosse ser uma franquia que eu tivesse alguma ideia do que
1: Agora vamos falar do melhor jogo apresentado? Melhor
0: jogo apresentado? Ah, cara... Foi, foi inusitado né, a apresentação do Psychonauts 2.
1: Tipo, ele aparecer não, né? Mas a forma como ela foi feita, sim. É, eles com trouxeram o Jack, Bla é, é Jack um Black. Que eles fizeram com um o jogo com... Que não é nem, é tipo, só de um cenário do jogo, né? Que se eu entende bem, é um cérebro de um rato. Hum, que é um cenário hum. meio psicodélico. Ele parece caralho. um clipe
0: de prog rock, né? Não, não eu ia falar prog metal, mas não, é prog rock. Mas Sim, é exatamente. muito rock progressivo. A, a música é muito rock progressivo, né? Uhum.
2: Uh, não, inclusive,
0: eu... essa trilha é feita pelo Peter McConnell, né? Eles comentam lá, o trailer abre com o, o, o Jack Black conversando com o Tim Schafer né? Falando, uhum. nossa, achei muito linda a música e tal, quem escreveu e tal. Fala, ah, a o música é excelente. A né? música é incrível, é muito boa. E eu quem não sou é muito fã de, de. Eu não sou muito fã de Nations D, por exemplo,
1: sabe? Tipo, eu é... já fui mais. Eu, eu
0: gosto fazendo... da voz do Jack Black, porque eu Sim. acho que ele canta de um jeito que ninguém mais canta.
1: Sim. Ah, e, mas assim, mas ao mesmo não, tempo, eu sempre. sou preguiça. muito fã de. É. Eu, eu peguei preguiça do Jack Black. Ah, não, eu, eu gostava não. muito de Natal. Eu tenho o um CD, os caralho. Mas eu cansei um pouco, eu achei que ele. Tipo, o Massacration foi longe demais. É. Mas. Ah, mas. Esse... Quando, o quando Peter McCannel que... é o cara da trilha do Green Fandango, só respondendo essa pergunta. Ah, olha aí. Tem que decorar o nome das pessoas. Mas quando me fala que na hora que começou esse trilho, eu tava já em reunião, então eu não vi ao vivo. Ah. E quando me falam, não, eu só vou adorar tanto Jack Black. Hum, mas eu Black, e aí, eu, tipo, não eu, eu acho que essa é a persona do Jack Black Que eu gosto, que é quando ele não tá se forçando muito É, é quando ele tá é, Parece que até é genuinamente interessado no que ele tá fazendo o,
0: o Peter PPL Perguntou se o Psychonauts 1 Ainda é legal de jogar Eu joguei muito o comecinho do comecinho dele Eu tenho no Steam Você uh, tem no Play 4 também tá, Eu tenho cara? no Play 4 que você comprou gente. lá e então. tal. Eu, ah, eu tenho eu vontade tô... de jogar Mas quando eu fui jogar ele No Steam Uh, hum. Ele teve algum update recente, né? No Steam eu não
1: sei, mas a versão do Play 4. O do Steam eu lembro que eu não consegui nem jogar controle, eu tava jogando no teclado e mouse. É. E eu joguei umas 3 horas ele no, no, no Steam, eu gostei bastante do jogo, mas jogar dessa forma não tava me agradando, né? E é, eu imagina. peguei a versão do Play 4 e depois de ver esse trailer assim e saber, puta, esse jogo tá... vai sair. não tem data de lançamento, mas tipo. Tá com cara de que vai sair em breve, saca? Ano que vem. Sim. Eu chuto, eu uhum. espero. Então acho que tá na hora de eu jogar um. Porque eu amo esse gênero, né? Coleta e tal. Quantas Mas horas tem? Dia... Hã?
0: Quantas horas tem um? Cê... Acho é que é longo, não, acho que no é máximo 10 horas. To beat... Escrevi que nem um animal. É. Uh, Psychonauts.
1: 12 horas. Não tem porquê. Ah, 12 horas dá pra encarar, velho. Uhum. Não, dá. Talvez eu jogue ele depois do Ghost of Shima, assim, pegar um coletatonzinho para pra. Que eu gosto desse gênero pra caramba, assim. Uhum. E o que eu joguei, do eu achei muito legal Que cada cenário é muito diferente do outro, né Então, quem tá vendo esse trailer, talvez, pela primeira vez né? A primeira coisa que vê desse jogo Pode achar, nossa, mas é um jogo meio psicodélico Não, esse daí é só um dos cenários é. um, tá, tem, tem um cenário que é na, na cabeça De um ex-militar É, logo e o começo E a cabeça dele é todo um cenário de, de guerra Saca, pra cada personagem O cenário é completamente diferente O que torna tá, né, ele um jogo né, incrível Uhum ah, visualmente, mas então... É, visualmente tudo
0: mais, então. Mas, mas foi, foi inusitado. Foi um clipe passado Sim. lá, né? O Psychonauts foi é legal. Aí teve esse The Gunk, que, tipo. Porra. Eu não sei como ah. falar sobre ele. Ele é do, dos criadores da, da franquia Steam World, né? Eu, queria jogar, eu só
1: joguei o Steam World Dig 1. Eu queria jogar pelo menos o 2 e o Heist, que parece que você vem é Que dizem que né?
0: cada jogo é diferente, né?
1: Sim. O, o 2 é, é meio o... Metroidvania, o Heist é meio. Estratégia, tá e é, tem aquele quest que é de cartas, isso daí não tem interesse.
0: Mas, enfim. Mas, mas... É, cara, eu, eu não entendi como que vai ser o gameplay disso: se vai ser uma exploração aberta, ou se vai ser fase guiada. Uh, ele tem uma arte bem, bem peculiar, assim. Ele parece até alguma coisa da Double Fine <risos> de certa uhum. forma. Uh, mas com um pouco de ação, né? Daí tem essa personagem, essa menininha que ela suga meio que esse pântano aí, né? Esse gank uhum. que tem lá. Uh, cara, uh, eu não eu não diria que é aquele jogo que me chamou muita atenção Fala, porra, como eu quero jogar isso Eu lhe achei bonito e é tudo que eu consigo falar dele
1: é, Eu gostei do que eu vi eu, eu, eu teria interesse de jogar ele Próximo The
0: Medium The Medium, que é o, o Silent Hill Copia, mas não faz igual eu, eu, tô, tô...
1: eu quero jogar esse jogo Eu não sei mais se eu tô tão empolgado com ele depois desse trailer Hum ele esse sua...
0: esse trailer me tirou um pouco da empolgação, eu vou te falar exatamente por quê. Por quê? Uh, o quando ele quando aquele monstro inimigo, sei lá, começa a falar com aquela voz de mal, de ah, você eu vou te pegar, não sei o que, sabe essas coisinhas assim.
1: Um pouco genérico,
0: né? É, eu acho que eu acho que esse tipo de tom tira todo um lance <risos> de possível terror psicológico do negócio. Vira um eu, eu... terror de eu sou muito malvado.
1: Eu tô preocupado com essas partes que, tipo, a tela é dividida.
0: Então, e... eu achei interessante, mas eu não sei se isso foi feito pro trailer ou se o jogo é... não. vai ser assim.
1: Então, eu, eu vi o professor do Jogabilidade falando que eles entraram no site pra ler sobre o jogo, porque eles também não entenderam, e pelo que tá lá falando, você controla lá nos dois universos ao mesmo tempo, você tem essa visão dividida. Eu achei interessante isso. Eu, eu também achei dizer. interessante, mas eu tenho medo de ficar cansativo, se for o tempo todo, assim.
0: Eu imagino que seja em alguns momentos, né?
1: Eu é, não sei, eu tô, eu tô curioso Eu tô curioso, mas é, Eu não sei, eu esse lance Muito inferno. eu tava pensando algo mais, Que esse jogo ia ser um pouquinho mais sutil hum. Eu não sei, não sei o, o inferno dele já Não me passa uma sensação de medo me passa, Eu tô chamando de inferno, mas é esse outro mundo sim, Paralelo sim, sim, entendi. Ele não me passa uma sensação de terror Ele me passa uma sensação de, ah, isso é um videogame no inferno
0: hum. Saca,
1: é tão terror quanto Dantes Inferno pra mim Okay. que é aquele God of War então eu não sei, eu, eu tava esperando algo diferente, mas pode me surpreender vamos ver, uhum. tô curioso ainda
0: Próximo aqui Fantasy Star Online 2 New Genesis Fantasy Star Online 2 segue vivo Uh, então, mas eu... ele
1: tá bem bonito é uma versão nova eu acho que é um
0: update otimizado pra nova geração eu, caramba.
1: eu acho que ele tem o mesmo problema do Xenoblade Chronicles X hum. que é, os cenários são realistas e os personagens são muito anime e isso me incomoda hum. parece que parece, sabe quando a galera pega e faz Mario no Unreal Engine uh -huh. e é um Mario andando num cenário mostra realista e durante um período as pessoas achavam isso legal e ficavam, nossa, porque eu nem queria porque é isso é idiota
0: eu queria tanto um Phantasy Star single player.
1: Eu também. Mas isso me incomoda, porque eu prefiro o tipo, Xenoblade 2, ele já foi pro full anime e me agrada mais, porque o personagem e o cenário conversam. Aham. Saca? Mas eu, eu fico feliz em ver Phantasy Star aí vivo. E a Microsoft hum. dando suporte pra ele. E ainda tem a questão do Game Pass, né? Então. É, mas é MMO, hum. então eu nunca vou jogar. Não, talvez eu
0: jogue só porque eu gostava muito de Phantasy Star 1 e 4 e aproveite aí que ter o Crossfire X nunca joguei Crossfire mas não, não. A, a ideia toda aqui é que vai ter uma campanha escrita pela Remedy é
1: e, eu, e isso assim o único motivo de eu não bloquear esse jogo da minha vida é saber dessa campanha da Remedy que quando eu vi esse trailer eu desanimei completamente dela Nossa, mas é, eu não, é, é jogo Tom Tom Clancy The Game né nem Tom Clancy, que Tom Clancy parece são mais divertidos. Eu não sei. <risos> não, não. Cara, jogo militar da game pra mim pareceu. É, não,
0: mas tem, tem esse time especial que faz as coisas e
1: eles são muito incríveis. E não sei ah, que... Eu não aguento mais isso. É, Spec Ops The Line matou esse gênero pra mim, hum. de certa forma. Nem e entendo. assim, pode ser um trailer mal editado e pode ser que o jogo seja bom. Eu ainda quero estudar nisso, porque é, eu jogaria a campanha desse jogo por causa do Remedy. Eu gosto da Remedy. Uhum. Mas olhando esse trailer, eu dou a sensação que eu tive: Ah, realmente só quer pagar as contas. <risos> Deixa eu escrever. Esse... Eu não sei se ela tá fazendo algo além de escrever o roteiro, se ela tá fazendo o game design, se ela tá. Saca? Eu não sei até onde se estende o envolvimento dela. Né? Ah, crossfire aí, né? Tá aí. Tá aí. Interessante, interessante, pelo menos que assim, é um jogo multiplayer, eles falam: Vamos fazer uma campanha. Aí, tipo, vamos contratar alguém que sabe fazer campanhas pra ajudar a gente. Respeito isso. É, ok. Esse, esse trailer só não me enxergou.
0: Me... Ah, teve outros jogos e a apresentação fechou com Fable, com um teaserzinho de
1: Fable. Decepcionado de ser só um teaser, mas bonito. É, é e tudo engraçadinho,
0: do né? A fadinha ali e tal, tudo e tal. De repente, ele não sabe. Ele é muito gole, Shrek. Né?
1: E eu, então, passa um, uma vibe Shrek, que eu falo isso como elogio. Uhum. Que eu gosto de Shrek. É
0: assim, é um mundo fantástico com piada, né? Uhum. Uh, eu acho que, tirando esses jogos que estão nessa lista aqui do canal Tech, uh, teve só um aqui que eu deixei anotado. Não que eu tenha achado incrível e tal, e, oh, vontade de jogar e tal, mas é, é um que apareceu lá que foi aquele As Dusk Falls. Que ele vai ser meio que um drama interativo e no trailer dele aparecia uns bonecos meio pausado. É...
1: é verdade. O visual dele era
0: interessante. Eu achei interessante, mas eu não sei se ele vai ser cansativo. né? Tem um, um clima meio de visual novel demais. Porque os personagens... A câmera se mexe em volta de personagens modelados 3D, mas os personagens ficam parados enquanto as coisas acontecem. Pelo menos no trailer.
1: É a visual novel mais bonita já feita? Talvez. Mas... Ah, interessante. Ah, é, sabe original. o outro que
0: teve também, que não tá nessa lista? O Tetris Effect Connected. Que é vai ser meio que um... Parece que vai ser... Pelo que eu vi o, o Rick do Overloader comentando, vai ser um update disponível também naquele que a gente tem.
1: Ah, porra. É? aí sim. Vai ter que comprar tem, de novo.
0: Ele tem um multiplayer bem interessantezinho. Assim, seja, tipo, ele vai ter alguma coisa diversa, possivelmente, mas eles mostraram nesse trailer um lance de vai, você, tá, tá lá você e mais dois amigos jogando. Uhum. vocês podem juntar o, os tabuleiros dos três, e de repente você pode usar uma peça sua pra fechar um, uma linha do seu amigo, enquanto o seu amigo usa uma linha, a, a peça dele pra fechar um, um para jogar na, na, no seu tabuleiro, sabe? Tipo, pra uhum. ajudar. E ele tem um lance de peças muito maiores ali, que encaixam. Eu achei curioso, assim, uh, como possível, se for um update gratuito mesmo, com certeza eu vou jogar lá no a gente mais, tem
1: mais um ano sem Perfect Dork. Pois é.
0: Ah, e teve o um lance da Band se, se reaproximando com a Microsoft, né? Que o Destiny 2 vai estar no Game Pass com todos os todos os DLCs e tal.
2: Uhum.
0: E, e,
1: tá aí. Enfim. Tá aí, ah, Destiny 2.
0: É. Ah, cara, eu, eu achei ok, não fiquei empolgado em nenhum momento.
1: Não, não nenhum. E não, não teve sim, um jogo que eu
0: olhei e falei: Caralho, eu preciso jogar isso. Teve, cara, tipo, que nem uma outra coisa que a gente Dragon esqueceu de falar:
1: Que você pode jogar no Play 4. É.
0: Mas, uh, tipo, o, o, o. Como se diz? O DLC do. Como que chama? Do Outer Worlds lá. Eu olhei aquilo, cara. Sabe quando não te dá vontade nenhuma de jogar?
1: Ah, eu tô ok com o Outer Worlds já. Eu tô bem satisfeito. Quando saiu 2, eu jogo.
0: É. Se eles tivessem mostrado alguém jogando uma granada, eu já me animaria um pouco. Mas parece que nem mecânica nova vai ter o um negócio, eu tô de boa. É,
1: eu tô de boa. É, eu saí muito mais empolgado da conferência da Sony. Nossa, com certeza. Na, mas. Não sei, tá aí. Eu, eu, é... eu tô afim de. Eu tô afim de ter os dois consoles nessa geração de novo, Johnny. Eu. Eu definitivamente não vou ter. Eu, eu tô afim do, do Xbox por dois motivos, o Game Pass e a retrocompatibilidade, porque eu vou poder jogar Perfect Dark, que serve no 360, hum. em 4K, e esse jogo vale pra mim. É,
0: é assim, <risos> eu, queria, eu queria muito, muito, muito ter saído empolgado dessa, dessa apresentação da Microsoft, porque eu já falei aqui umas 15 vezes, né? O Game Pass seria uma forma muito legal de se manter um console na próxima geração, sabe? Uhum. Com certeza. Uh, e, e eu não vou pegar dois, assim. Eu, eu possivelmente vou pegar um da Nintendo quando sair, né? É, sim. Mas, eu, assim, o meu Xbox eu joguei muito pouco e daí ele queimou. Aí ele uh, e, e, assim, eu, eu não acho que ele tenha quebrado sozinho. Uh, teve um dia aqui que caiu chuva e ele acabou pegando umas gotas ali. Talvez tenha sido isso. Uh, mas assim, mas eu não tava jogando ele, sabe? Tipo, uhum. eu, eu, e, e, cara, assim na geração passada, com o dólar a dois reais, ainda dava pra cogitar ter os dois. Uhum. Eu não consigo ver o dólar caindo pra baixo de quatro reais tão cedo. Não, não, assim, vai, não. É, é, eu acho que a queda do dólar aconteceria uh, numa eventual troca de presidente. <coughs> E com um presidente, com um próximo presidente jogando muito na cartilha, sabe? Tipo, fazendo as coisas muito direitinho, do jeito que o mercado quer, sabe? O cara que é, é, é que abaixa a cabeça e obedece o que mandam. Uhum. Eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Eu, eu, eu consigo ver a gente ficando estacionado nesse
1: dólar de cinco reais. Sim. É, 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 é assustador pensar que esse talvez seja o melhor cenário possível. Uhum. Mas é. eu não... Assim, com o
0: presidente que a gente tem, é, é impossível. Tipo, ele abre a boca direto pra falar merda e não tem mercado que aguente um, um, um presidente que só fala bosta o tempo inteiro.
1: o americano, mas... Aquilo ali já tá no um topo, então beleza.
0: Ah, sim. Não, mas vamos ver o que vai acontecer em novembro na eleição de lá, né?
1: Ah, sim. É.
0: Mas enfim, gente, não estamos aqui pra falar de política internacional, estamos aqui pra falar de
1: joguinho. Vamos falar de jogo. Então vamos Gosto começar com
0: o seu primeiro joguinho aí que você vai falar.
1: Eu, é um jogo que nós estamos jogando, mas você não, não quis jogar mais pra conversar comigo. é
0: ruim. Não, ruim. Eu joguei muito começo.
1: <coughs> eu tô jogando, eu tô com muitas horas de jogo. O jogo não fala quantas horas você tem, eu odeio os jogos não fazem isso, porque... Toma no cu, né? Eu acho que o jogo deveria ser mais barato só porque ele não fala isso, porque isso é só um absurdo. Eu concordo. concorda. Eu estou jogando Ghost of Tsushima, eu já tô com mais de 10 horas. Eu acho que eu já estou com muito mais de 10 horas. Talvez eu esteja chegando nas 20 já. É, novo jogo da Sacred Punch, conhecido como o último grande lançamento de PlayStation 4. É, exclusivo, né? Exclusivo, ainda vai ter Punk e sei lá mais o que. Então, Call of Duty pra quem achou grande, relevante. É, Mas Sony, né? Feito e produzido por um estúdio first party da Sony para este videogame. E cara, assim, é, esse jogo tá. Ele tá com opiniões divididas, assim como o Last of Us 2, né? Ele também foi muito dividido, mas a, a forma como o The Last of Us 2 foi dividido é, é diferente, né? Hum. É mais pelos temas abordados dos jogos e do mais. Enquanto o Ghost of Shimmer, eu tô vendo... Tá, tá, tá estranho você ver a reação dele em cada país. Hum. É, no Brasil, eu sinto que os críticos estão gostando menos dele do que nos Estados Unidos. Ah, é? Você vê que crítica americana gostando mais desse jogo do que a crítica brasileira. Enquanto... Será que não
0: é a crítica brasileira que a gente olha?
1: Não sei, não sei dizer. Talvez, não sei dizer. Que assim, eu vi algumas pessoas a gente fora, pega, é a mulher, por exemplo, eu...
0: se a gente pega para ver, por exemplo, Overloader. O Overloader, eu gosto muito da opinião deles. Mas os caras, eles são mais cabeçudos, né? Então eles esperam que o jogo conte uma história, que tenha alguma coisa.
1: Não, mas, é... mas eu, eu vi uns reviews de umas, umas pessoas um pouquinho fora do, do rolê, assim, para para ver isso, e eu conversei com mais gente assim no, naquele nosso grupo de sitezins, uhum. e eu vi uma galera grande, assim, falando que realmente tava sentindo isso uhum. mas não sei, né mas o que tá engraçado é você ver como muitas pessoas estão falando que o jogo retrata mal um período histórico do Japão uhum. e no Japão o povo tá amando o jogo.
0: É que o japonês <risos> ele gosta da, da questão da, de, tipo, de ser representado, ainda mais quando não Sim. é por japonês, né?
1: Sim, sim, mas eu tô falando, se estivessem representando de uma forma muito ruim ah, eu sim. acho que o japonês não estaria gostando tanto do jogo. Não, eu não tô nem levando em conta a crítica, né, a Famitsu e tudo mais que teve a polêmica que ela deu 40 de 40 que hoje em dia as pessoas gostam de falar que ela é irrelevante eu não acho que a Famitsu seja de forma alguma uma revista irrelevante uhum. né, mas criou essa fama desde Dogs entre algumas pessoas é, mas é, ele tá vendendo pra caralho lá ele tá entre acho que os mais vendidos do mês, a vida dele tava tanta que não tava tipo, tendo estoque, saca? E eu acho que isso é compreensível no sentido de... O Japão produz muitos jogos é, sobre a própria cultura, você acha jogos de samurai e coisas relativas a isso, vindo de lá, mas eu acho que nenhum é com um custo de produção tão alto, né? Que você olha pra ele e fala, caralho, olha isso, saca? Uhum. É, eu acho que é o mesmo que, sei lá, cara, próximo jogo da Naughty Dog vai se passar no Brasil dos anos 80. E a gente vai jogar, o jogo pode ser uma bosta, mas vai tipo a gente vai ver nosso orelhão lá e vai falar: caralho! O, o, gente o runner mal.
0: tá mencionando o Max Payne 3 aí no chat.
1: Não, <risos> normalmente, Max Payne, mas é que o Max Payne 3 fez um São Paulo, né? É. Eu, eu tô, a, aqui eu acho que no Ghost of Steam dá pra falar que pelo menos eles representaram visualmente bem o lugar. O uhum. Max Payne 3 não, não fez visualmente
0: esse jogo, Se tem uma coisa que não vi ninguém falando mal, é visualmente esse jogo.
1: É. É... levando em que, conta que eu gosto de Max Payne 3 pra caramba, mas caralho, tô com a garanta zoda. Hum. desde que eu comi a pipoca, Muito pipoca né? mas mas, é... sei lá eu só achei interessante isso eu não também não, não fiz uma puta pesquisa pra saber o que o povo tá achando, mas eu acho que é, o fato disso acontecer né? tipo, você vai ver, sei lá, os Yakuza do Samurai, porra, morro de vontade de jogar mas, cara, é uma skin de Yakuza, saca? Os gráficos o, o segundo é Crossman, saca? Esse aí é, é tipo um jogo uma retratação absurda, assim. É, é, é o maior investimento, eu acho que já existiu num jogo do tipo, uhum. com essa temática. É... E assim, do que, que é o jogo? Ele se passa durante o século 13? 1300 e século 13, né? Eu sempre confundo. É 14. Eu acho, peraí. 1900 é século 20. Então você tira um. 14.
0: Então, 1300
2: é
1: século 14.
0: Não. Ué. É, é, 1920. É é, 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 é. Eu tô pensando aonde que tira. Se tira no lado do ano ou se tira no lado do, do século. Mas é isso mesmo,
1: século 14. olha, mas aqui na. Que tá falando late 13th century? Ai, me fodeu. Será se é final de 1200, então? Vamos aceitar que é século XIII e não vamos mais falar disso. Século XIII, a gente não precisa falar do ano. Que foi durante as invasões dos... Eu tô vendo uma galera na internet falando que a gente não pode falar que é a invasão dos mongóis durante o Twitch, que o Twitch fica bravo. Hum? Eu já falei, mas... Lá na Jogabilidade eles não usavam a palavra mongóis. Por quê? Tweet, porque o Twitch talvez tenha bloqueado alguns vídeos que usou.
0: É, que você não pode falar mongol no sentido de, de ofensa. É. Exato. Não pode xingar alguém
1: de mongol, mas, mas se você tá povo falando povo do Twitch. povo mongol, acho meio... É, só se o robô... Do... Bom, a gente vai descobrir isso em breve, que eu já falei. Uhum. Né? Okay. E, e se eles bloquearem esse vídeo por isso, é extremamente estúpido. Uhum. Vamos deixar isso bem claro, porque a gente tá falando do povo. Ok. É, o que já é uma, um, uma época... Ah, 1274, se faço o jogo. O que já é uma, um setting, assim, interessante... Porque boa parte do, dos jogos que vão jogos e histórias que vão retratar é, a era feudal japonesa, vamos dizer assim, é, vão mostrar depois, assim, né? Eu vejo muita coisa que você fala, sei lá, 1700, acho, alguma coisa, mas o século XIII não é tão, caralho, como, como... não é tão retratado, uhum. saca? Não é um ambiente tão, não é tão ambiente comum. Peraí, só, só deixa eu com um negócio. Deixo confirmar em que época se passou 1600, a guerra de Sekigahara que foi a guerra que acho que o de acordo com o HQ Vagabond uhum. ela aparece em muitas obras e tudo mais né até no Nyo, Você tem uma fase que se passa durante essa guerra de Sekigahara e eu conheço ela só por causa do Vagabond mas ela é bem famosa mas é, o século XIII não é tão retratado assim, o que já é legal, já mostra um caminho é, não tão comum que eles foram seguir é, e teve todo o lance de tipo ah, eles quiseram se inspirar muito em filmes samurai, né? Tipo, filmes do Kurosawa, em particular, talvez seja o diretor mais é, famoso mundialmente desse, desse período, desse período né, que ele fez filmes de 1950 até os anos 80 ou 90, se eu não me engano, quando ele morreu. É, e todo o lance deles pegarem várias e várias referências cinematográficas, né? Ao ponto do jogo ter um modo, não sei se você mexeu nisso, mas... Ele tem um modo visual Kurosawa. Sim, sim. Que o jogo fica não só em preto e branco, mas com um Ele te dá lado, uma oportunidade um...
0: logo no começo, né, de você escolher os modos. E
1: você pode mudar quando você quiser. Sim, sim, sim. Né? É interessante que até o som fica com uma mixagem diferente. Mas é um negócio assim, eu só dei uma olhadinha, mas você não vai querer jogar assim da primeira vez. Uhum. Eu nem sei como isso vai funcionar o jogo inteiro, inclusive, porque tem parte que é tipo, ah, siga as flores azuis. Hum. A cor é meio importante. Okay. Então eu não sei como isso funciona. Mas ao mesmo tempo ele teve a polêmica de que eles fizeram tanta propaganda em cima do, da dublagem japonesa e o lip sync japonês tá horroroso.
0: É, né? Que o lip sync tá pro. Ele muda o lip sync? Não. Ah, tá. Ele não então muda, não, mas é então que. Então não por... existe.
1: Não, não. Mas é que normalmente quando o pessoal vai fazer uma dublagem, você vai dublar um filme. Você vê o filme e você vai falando junto com a boca da pessoa, né? Você vai mudar um pouco o ritmo como você fala, vai mudar uma, adaptar é. palavras para tentar pelo menos encaixar de uma forma que não fica asquerosa. É né? boa dublagem. E, dublagens e, são e na
0: dublagem assim. em na dublagem em inglês, uh, eles falam que nem tipo que nem italiano de novela, né? eles falam que nem americano imitando japonês.
1: É, não chega a ser um sotaque... Você que precisa no... fazer isso. É, mas não chega a ser um sotaque que nem tipo na série metrô, né? Que eles querem uhum. ter o sotaque russo e eu acho bem zoado. Mas ele, eles dão uma entonação, né? Meio... Uhum. Eu acho esquisito. Sou, sou,
0: sou, meio... Meu... Karateka Shimpato Yamasaki.
1: E eu fiquei triste porque eu tentei jogar em japonês, né? Eu, eu porra... É a forma ideal, né, tipo, uhum. é, até o, o, se eu não me engano, o próprio Jin, né, o dublador dele no Japão é o dublador que faz o, o Zoro, se eu não me engano, no One Piece, uhum. né, que é um dublador famoso, tem muitos dubladores é, competentes, e a, a, a dublagem japonesa tá muito boa até onde eu joguei, o que me impediu de continuar um foi esse mp sim, que incomoda um pouco, Saca, meio, ficou meio Discovery Channel, assim, aquela... Uhum. E o outro é que eles falam muito durante o gameplay e eu não tenho domínio algum sobre o japonês, então é. eu tinha que ler a legenda enquanto eu jogava e, às vezes, eu não conseguia. Então eu senti que eu tava perdendo história fazendo isso. Uhum. Né? E o inglês eu consigo passar umas partes sem legenda e tudo mais. Então, pra mim, facilita. Tem, tá dublado em português também, falam que a dublagem brasileira tá muito boa. Cara, eu
0: joguei um pouquinho em português e... Uhum. Nossa, tá passando um helicóptero aqui. Maravilha. É, mas assim, eu joguei um pouquinho ele Em português E eu gostei, viu? Eu até fiquei tentado a jogar inteiro em português Mas, ah, não, não. mas a, a, a dublagem a, a, Não é dublagem, né? Quando é a voz original É dublagem a, porque é uma animação Não, não conta Não conta? Não conta Eu já vi o Wendell Bezerra falando Tipo, quando eles vão falar de alguém... Quando ele vai entrevistar alguém que tá fazendo um áudio que é... Por exemplo, você vai entrevistar um, entre aspas, aí dublador de Irmão do Jorel. Que originalmente hum. é em português. Você não chama esse cara de dublador. Você é chama é de que lá fora, lá fora você chama de voice actor, né? Eu ah. não sei como que como que é o voice actor no, no Brasil. Tipo, um ator de dublagem... Não, dublagem já fodeu. Mas enfim, os atores. <risos> o né?
1: ator que está interpretando o personagem. O, o
0: ator de voz intérprete. muito bom gostei Intérprete é bom mas assim uh, eu preferi deixar em inglês mesmo mas cara a dublagem em português levando em consideração o que a gente vê da no normal de jogos da Sony uh, ela tá tá muito boa viu porque a Sony antigamente era um relaxo né com as dublagens nacionais
1: Vai melhorando com o tempo, é. mas...
0: Tá, tá boa a dublagem.
1: Não, não é só ela, tempo. né? Acho que, no geral, assim, né? Jogos dublados costumavam ser muito ruins e <risos> eu acho que nessa geração foram melhorando.
0: O Moonrunner falou, já pensou Ghost of Tsushima dublado pelo Marcio Seixas? Vai ser é legal. <risos>
1: <risos> mas o jogo em si, cara, ele é um... Ele conta a história é, durante essa guerra, né? Os mongóis estão invadindo o Japão e você controla o Jin, que ele é um samurai, ele é de uma família... Nobre, né, dá pra dizer assim? Uhum. Uh, eu não sei exatamente a posição deles. Não, não é, é uma de...
0: certa nobreza
1: ali, sim. É... Samurai eram normalmente, né, esse tipo de samurai eram é, nobres, eu né? não sei, qualquer é, coisa que jogo... eu falar aqui eu vou estar tá cagando regra. Não, eu falo isso porque o próprio jogo é, comunica isso com a gente. Quando você encontra um amigo seu que é um ronin, né, e vocês não se veem há dois anos e tal, e tem toda a história de vocês juntos, que vocês fizeram... O que, que é um ronin? Hum, um... Um Ronin, pelo que eu entendo, não sou especialista em porra nenhuma, ele é meio que um peregrino, assim, que pode virar um mercenário. No caso do seu amigo, ele é um mercenário, mas... É, eu, pelo que eu sei, eles são meio que peregrinos que saem pra se aprimorar ah, na arte da espada. Isso daí é o que eu sei de Vagabond, gente. Eu nunca li um livro sobre isso. Uhum. Eu li um mangá. Muito bom. Leiam um Vagabond. Gente. Só não esperem que tenha a final, porque faz seis anos que o cara não escreve. <risos> mas é, mas é, existe todo um diálogo entre eles De que ele não era de família nobre E que é, pra ele era importante Ele ter um, uma pessoa que botasse ele lá Como você ia virar o samurai desse general Alguma coisa assim hum. né? Ele ter essa oportunidade Enquanto o ele já é de uma família nobre Então tipo, foda-se Você saca pelo seu pai Todo mundo já tava de olho em você E eu teria que chamar atenção então, é, o jogo comunica um pouco isso. É, eu tô vendo muita crítica contra a história do jogo. Eu não acho que a história seja... Saca, ela não é uma, não é uma história que você vai lembrar. Uhum. Eu não acho que isso signifique ruim. Eu acho que ela é uma história... O que ela quer retratar é o período dessa guerra. É, começa com vocês perdendo né, uma batalha importante. E você sobrevive e seu tio é... Capturado. É, capturado. E sua missão no começo é resgatar seu tio. E você vai. Como, tipo, a maioria dos samurais foram mortos durante essa guerra, né? Vocês estão em minoria, vocês estão muito mal. Vocês, é, é basicamente. Encontre sua equipe, se fortaleça e vá atrás de vencer essa guerra. Uhum. É uma história simples, eu acho. Eu acho que ela é bem contada, ela é contada de uma forma ok para. É, o jogo que ela tá criando, saca? O Open World que ela tá criando, como ela quer. Te... Não é um Witcher esse jogo. Uhum em casa de, de história, ou não é nem tipo, nem Horizon, saca que eu acho que é outro jogo que tem uma história que eu gosto muito que quer criar um universo novo e quer fazer toda uma história sobre a Eloy sobre o que ela é, né, e sobre o que aconteceu com aquele mundo, esse jogo ele quer um período histórico e fazer o maior número de referências possíveis a filmes e eu acho que ele faz isso bem, eu acho que ele tá criando momentos interessantes, eu gosto muito que ele tem uma estrutura que meio que eu vejo, comecei a ver isso mais no Witcher, que é ah, você precisa resgatar tipo, de um arqueiro na nossa equipe. Você vai lá e você conhece o cara. Essa é a missão dele. Missão de história. A partir daí, é, ele vira uma side quest à parte, com várias etapas. Que se você quiser, você começa a fazer essa side quest, você vai descobrindo mais sobre a história dele. Ah, e finalizar, tipo, no caso desse arqueiro que eu citei, o lance dele todo é que ele tá atrás de uma estudante dele. Uhum. E você vai desenrolar toda essa história. Saca? Ela não tá na história principal. É, a história principal é você tentando ajudar ele, você falhando uma primeira vez, mas você ajudou ele, então ele topou entrar na sua equipe. E se você quer se aprofundar mais nisso, ela vira essas Eu gosto disso porque você não. É, a no história jogo do jogo é meio
0: coisa... que você juntando um time pra enfrentar os mongóis, né?
1: É, e no meio disso ele vai colocando coisas, sei lá. É... Eu tô no ato 2 já do jogo, né? Eu acho que ele tem três atos, pelo que eu sei, por causa da divisão do mapa. Uhum. Né? Que tem o primeiro mapa aí tem o segundo e o terceiro. Né, eu liberei o segundo no Nato 2, imagino que eu libero o terceiro no Nato 3 e aí termino o jogo. Okay. É, mas eu gosto muito, assim, é apaixonado em explorar esse mundo. Primeiro porque, assim, esse jogo é muito bonito. Não, ele é né, muito, os... muito bonito. Eu acho que ele é um dos open worlds mais bonitos que eu já vi, assim, é em construção de, de mapa, assim, de cenário, né? E, eles venderam muito o lance de, ah, você não precisa olhar o mapa. Bullshit, saca? É tipo mapa, vai ter as interrogaçãozinhas, ele não chega a ser um Breath of the Wild nesse sentido, você vai ver uns landscapes que você, ah, se você for lá vai ter alguma coisa, sim, mas se você passar só perto já vai aparecer uma interrogação lá pra você lembrar que isso uhum. existe, você vai ter fast travel pra caralho é, ele, ele faz um misto dos dois, assim, é, o lance de, ah, você vai seguir o vento, você vai seguir o vento, ele não vai deixar um waypoint no chão o lance de seguir o vento é um botão que você aperta e vai ventar na direção que você quer ir, é, é um waypoint só que de uma forma visualmente mais impressionante, né? Ele não vai ficar um, uma seta na sua tela, o que eu achei uhum. interessante. Uma coisa que eu vale vou falar é, no começo da geração, né, no primeiro ano, se não me engano, do Play 4, saiu o Infamous, que muita gente fala que é o jogo que melhor aproveitou o touch do Play 4. Uhum. E realmente eu acho. É interessante ver que o último jogo da, da Sony aproveita bem o touch também.
0: É, ele, ele aproveita bem mesmo. Tipo, mais jogos poderiam fazer o que ele faz, né? Porque é. basicamente você desliza o touch numa direção, você Sim. faz o, o, o vento, né?
1: Se você desliza pra cima é o vento, pra direita você tipo, acena assim, com a cabeça, dá o, o comprimento deles... Você tem um lance de tocar uma flauta ali também? É, tem um que você toca uma flauta e o outro. Caralho, eu esqueci o que o último faz.
0: Mas é bacana, né? Você pode. Você acaba usando a Touch pra quatro comandos, né? Tipo, é. você ganha botões aí.
1: Um jogo que usa o Touch que eu me lembro é o Ground Zeroes do Metal Gear, provavelmente o, o Phantom Pain também. Porque se você toca do lado da metade pra esquerda, abre é, o mapa assim. e da metade pra direita abre o menu. Uhum. É, eu acho que o Touch, ele. Podia ser muito bem utilizado para essas coisas, né? Ele, ele vira um, um menu, um submenu, assim, um atalho, vamos dizer assim, um atalho muito legal. Uhum. Mas a maioria dos jogos só usa se aperta e abre o mapa. É. Aí ah, você aperta o touch você. A visão detetive do Batman. É né, basicamente. Então tem cinco funções no Touch. É, o Demon Runner perguntou, Bonatti, o que. É Bonatti com dois T, tá, por favor. O que você acha de, da comparação com Breath of the Wild? Acha válido? Eu acho que essa comparação existe porque os próprios criadores meio que fizeram, né, com todo o lance de falar que, ah, você vai seguir Capes, a gente preparou isso. E isso é uma coisa que a gente viu muito forte no Breath of the Wild, então eu acho que é, seria não teria como isso não acontecer, essa comparação com eles vendendo isso. É, tirando isso, os jogos são completamente diferentes, assim, esse jogo é muito mais um Assassin's Creed do que um Zelda. Desculpa, Bonac, tá desculpado. <risos> <risos> ele é muito mais Assassin's Creed do que um Zelda, saca? É... Eu acho que o cenário dele. Eu acho que ele é o melhor Assassin's Creed dessa geração, já falando. Uhum. É, eu acho que o cenário dele tenta ser criativo e útil, né? bem montado, assim. Você vê que ele foi muito montado à mão de uma forma mais Zelda. Mas a estrutura dele ainda é de um open world tradicional, é. o que eu não vejo como problema, né? Eu vejo muita gente que tá cansada desse gênero, é, eu, eu acho completamente ok assim. Talvez é porque eu não jogue todos os jogos do estilo que saem. Uhum. É, eu tava. eu tô há muito tempo sem jogar um é que assim uma comparação que
0: apareceu durante um tempo por ele ser, por ele ser mundo aberto por ele ter muito ponto que aparece no mapa uh, e muita missão quer dizer muitos eventos aleatórios repetitivos etc etc surgiu uma comparação também com Assassin's Creed né
1: sim que eu acho que é a mais válida de todas é uh, eu assim como
0: eu não jogo um Assassin's Creed desde o Brotherhood nossa. Uh, eu. E assim, eu joguei só o começo do Brotherhood.
1: Ah, não, e a comparação com Assassin's Creed, inclusive, é mais pros novos que você nem jogou, né?
0: É. Eu. Eu, eu tô ok, cara. Eu, eu, tipo assim, eu joguei pouco, né? Eu, eu, eu já, a gente já deixou estabelecido. Ah, você jogou Horizon?
1: Aqui.
0: Joguei Horizon.
1: É um Open World, nessa pegada Homem-Aranha é. também é um Open World. É que, é que eu, eu acho que o Homem-Aranha Homem -Aranha é, é, aranha um é muito. Mais defasado. Hum? Eu acho que o Homem-Aranha é um Open World mais defasado ainda. Na, na, na estrutura de mundo aberto dele Mas eu acho eu que ele, acho é um que ele na, navegação,
0: na navegação Ele tem a questão de, Ele brilha na navegação Por causa é. da T e tal
1: Sim, então, na jogabilidade dele é onde ele brilha Porque é. toda a estrutura dele é cara, é até bem parecida Com a do Homem-Aranha do Play 2 <risos> Mas, mas, é mas essa, é
0: assim questão. Eu tô muito, muito no começo uh, Eu fiz praticamente a introdução Da introdução uh, Fiz aquela missão que você Aprende o Stealth Ok e, e depois eu fiquei só andando naquela região do mas... mundo e, e
1: fazendo missãozinha sabe? Essa é uma coisa que me decepcionou um pouco no jogo. Hum. A parte self. Porque quando você chega essa missão, é muito... Ah, mas eu vou lascar minha honra samurai, né? A samurai não pode... Nós não somos assassinos, nós já honras honra, você tem que enfrentar seu inimigo né, frente a frente e tudo mais. E eu tô agindo como um ladrão, um bandido. E tem muito esse questionamento no jogo, mas esse questionamento é só fala. É. Tipo, eu acho... Teve um momento que eu usei o stealth, que na hora que eu flashback, assim, uhum. né, mostrando a história, uma vez só isso aconteceu, cara, é, é só maluco falando, não... porque o jogo, cara, ele quer que você use o stealth. E eu, cara, eu acho não que o história não muda nada.
0: Então, mas sabe o que eu acho que eles deviam ter feito de verdade? Eu acho que eles deviam ter deixado mais explícito o lance dele aceitar de que, pra eu vencer esses caras, eu vou ter que usar o recurso que tiver na minha mão.
1: Ele começa a argumentar isso.
0: Não, então, mas eu acho que isso tinha que vir do começo. Porque você hum. vai usar essa porra do jogo inteiro. Então vai? já tira da frente o lance de ah, um questionamento moral, não sei o quê, Porque não convence. Você sabe que, tipo assim, o cara acabou de ter um, todo um flashback lembrando do tio dele, do assassino que veio, que não sei o que e tal, tal. E daí depois ele mata mais outros 15 caras no stealth, foda-se. Então, é, então, assim, no primeiro, já mostra ele vencendo essa barreira e segue o jogo. Beleza, a gente sabe que é. É o fantasma de Tsushima, e por ele ser esse cara, ele vai ser o stealth, né?
1: É que, é que o jogo questiona isso mais vezes, mais pra frente, e ele começa a argumentar, ele é, mano, a gente nunca esteve nessa situação, ok a argumentação dele, o problema é que, aí tipo, não, mas você... Promete não mudar quem você é, não, prometo, uhum. e saca, e só fica na fala, saca, é tipo, você tá martelando um assunto que, como o jogador já sabe que não vai levar nada, uhum. talvez a história vá questionar isso no final, não sei como esse jogo acaba, mas saca, é, não, você não tem uma escolha. Uhum. Você tem, você pode jogar um jogo é sem assim fazer isso, mas não vai fazer diferença nenhuma. É. Narrativa. Então, sei lá, eu acho que é, é um problema, assim, no sentido. Você tá martelando muito uma tecla de uma coisa que foda-se. Uhum. Não, concordo é... com você. Mas, assim, uma coisa que eu acho que a coisa que eu mais amo nesse jogo. que Vale falar assim, é depois de ler algumas opiniões e tudo mais, todo mundo tava gostando do combate dele, mas eu vi muita gente falando que ele se torna repetitivo e depois, ah, você só vai ficar martelando a espada aqui e vencer. Eu decidi jogar esse jogo no hard Porque você pode mudar de dificuldade na hora que você quiser Então eu falei, ah, se tiver muito difícil Eu baixo e foda-se, saca é, Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz Porque hum. o combate desse jogo, pra mim É sempre interessante e é sempre Legal, eu tô eu, eu me vejo forçado a Usar a estratégia e usar Meus itens e os golpes novos Que eu vou liberando é, Até na hora de escolher onde eu vou Evoluir minha skill tree eu penso muito na... Cara, o que tá me causando problema e o que pode me ajudar aqui. Uhum. Pra mim, assim, eu recomendo, pra quem tiver saco, pra quem busca esse tipo... Esse tipo de coisa é o que vai te trazer diversão. É, tente jogar no hard. Esse jogo, eu nunca faço eu, isso. Mas eu comecei
0: jogo... ele no hard, eu tô pensando em jogar pro normal um pouquinho e depois voltar pro
1: hard. Então, eu comecei morrendo muito. Nas primeiras áreas eu morria muito. É, agora é muito, muito raro eu morrer, mesmo porque você vai aumentando sua vida, você vai aumentando é, a barrinha que você usa pra você encher sua vida, você vai ganhando novas habilidades. É, o que eu achei muito legal é que, assim, eventualmente, no final do primeiro mapa, o jogo tava fácil pra mim. Eu, Caralho, mano, se eu tivesse normal, esse jogo tá chato mesmo. Né? Tava muito simples. Segundo mapa, botam uns personagens diferentes que... Eles atacam diferente, saca com timing diferente. Okay. E tá legal que eu sinto que eu tô tendo reaprender o combate em algumas áreas. Ah, é, legal. E, e, porra, eu espero que eles repitam isso no terceiro mapa também, né? Mas eles deram uma incrementada, assim, na dificuldade, na dinâmica. É. Eu, eu gostei muito disso. E ele o tem o combate...
0: um lance também das instâncias de espada, né? Uhum. Tipo, eu acabei de desbloquear da água, que é a primeira que você desbloqueia.
1: É, que ele tem esse lance de. Eu já tô com todas. O lance, é... ele tem quatro instâncias de espada, se eu não me engano. E, basicamente, você vai liberando elas, vencendo uns generais nos acampamentos, né? Uhum. E tem coisas que você faz que vai fazer elas crescerem mais rápido. E, tipo, o lance é o seguinte. Com quadrado, você vai dar sempre o mesmo ataque com qualquer instância. Né? É a espada da rápida. O que muda a instância é o seu ataque com triângulo. O uhum. que acontece? A primeira instância é da espada. Então, personagens que usam só espada, quando você dá esse, esse golpe com com triângulo você vai meio que quebrando a defesa dele. Você vai dar uma espadada que vai quebrar a defesa dele. Tem uma barra à parte, que se você quebrar ela, você vai dar um stun no inimigo. Uhum. É que é uma coisa pra você usar, né, em paralelo com, sei lá, você pode esquivar, se você atracar o cara, sei lá, pelas costas, você não faz diferença, você sempre vai machucar ele, né, se você atacar ele durante as aberturas, você sempre vai machucar ele, isso é pros momentos que ele tá mais defendendo mesmo. Uhum. É... Aí depois você libera um... uma outra instância, que é pra você atacar caras com escudo, é, a terceira é pra pessoas com lanças, e a quarta é pra Brutamontos, que uhum. é umas bicuda que você dá no peito do maluco, é mó legal. Ah. É, e além disso, tipo, elas vão te dando algumas habilidades diferentes, né? Tipo, toda instância, se você segura o triângulo, ele vai dar um golpe específico, que é útil em momentos específicos. É a coisa que eu menos aprendi a usar ainda, porque é um golpe que demora pra encaixar, então tem que estar em um momento muito específico pra você nos fuder. É você vai liberando armas né, ninjas mesmo, né? Que são as armas à sombra que eles chamam né? Que é tipo as Shuriken, Shuriken não, é kunai State, uhum. que é a, é a suaquinha, você libera umas bombas que você joga, gruda no cara e explode, bomba de fumaça também, né? Pra ficar invisível, essas paradas. Eu acho que é o, o básico que todo mundo espera. Mas, mas eu acho que ela funciona muito bem a Kunai é muito útil nesse jogo, eu dei upgrade nela no máximo já, porque eu atiro três de uma vez, quer dizer que eu acerto três inimigos de uma vez e quando você acerta ela, além de tirar vida, o inimigo fica um tempo stunado. Hum, legal. então é muito útil ela, muito, muito útil, sabe quando tem muito inimigo é... para você, para você fazer um controle de multidão, saca? Eu
0: acho que os lances de mecânica de combate dele me lembram muito o que eu conheço de Assassin's Creed, sabe?
1: É porque eu acho que esse estrutura de combate dele lembra muito dos primeiros Assassin's Creed, Sim. só que uma versão muito refi... É o que ele é, fazer. Uhum. é uma versão muito refinada deles, que ele tem um foco muito grande em parry também e na, na esquiva. Sim. Na esquiva um pouco menos, eu sinto que a esquiva é mais para realmente você fugir de uma situação difícil, né? Eu liberei uma habilidade de se você der esquiva no último momento, vai dar uma câmera lenta e você vai dar um golpe quase mortal, né? Assim como eu liberei o parry perfeito também, que se você der o parry no momento ideal, né, você vai quebrar a guarda do cara na hora e vai dar um golpe que vai matar a maioria com um golpe só. Uhum. Saca, tem essas coisas, ela vai se aprofundando muito o combate. né Vale falar que durante o jogo também, né ele tem três tipos de missões. né A Jornada do Jin, que é basicamente a quest principal. Contos de Tsushima, que são as side quests. E o Contos Míticos. E esse Contos Míticos, eles ele são as missões que eu acho mais legais do jogo. Que normalmente é, ah, ouvi falar do cara que ele é a lenda dele, sei lá o que lá. E é meio que você vasculhando essa lenda. E essa é a parte mais Zelda do jogo. Porque tem momentos que você chega e você acha um mapa... E você vai ver tipo, uma montanha com um campo de flores roxo, roxo. E você tem que achar essa montanha. Você sabe que ela fica numa região X, né vai ter um círculo lá. E você tem que explorar e achar essa montanha. Você vai achar, por exemplo, as flores. E você vai guiar elas até você chegar num lugar que... Ah, tá. Olhando por esse mapa, comparando, é ali. Uhum. Saca? É uma parte 100% visual. Que eu acho muito legal essas missões. E normalmente quando você acaba elas, você ganha de nova. Né? Eu já liberei... Ou uma habilidade nova ou um item ah, novo né okay. Eu fiz uma que eu liberei o arco pesado Que é o arco de flecha gigante Que ele é mais lento, mas ele mata inimigos que capacete Ele dá um dano absurdo Dá flecha explosiva, é foda esse arco E eu liberei duas habilidades já Uma que é tipo uma espadada que você coloca na bainha E chega cortando o cara na hora hum. Você aperta o triângulo e bolinha E você gasta uma das suas barras de Estamina, não sei qual é o nome dela aqui no jogo Não lembro é umas bolinhas que você tem em cima da sua vida, que você vai acumulando conforme você mata a gente. Que dá um puta dano e eu ganhei uma outra agora, que é dança, sei lá o que é lá. Você dá três espadadas seguidas, que você pode dar em personagens diferentes, que dá muito dano. Hein? E gasta três barras no negócio de uma vez. É, saca? Então, tipo você vai liberando muita coisa assim focada no... O, o principal coisa desse jogo, da, da, mecanicamente, eu acho que é o combate. Eu acho que o que vai determinar se você vai gostar desse jogo ou não, inclusive, é se você vai gostar do combate dele. Porque eu acho que o foco, no o quão profundo esse combate, eu pensava que ia ser um combate muito mais simples quando eu vi os vídeos. Eu, eu também, ah, eu, eu imagino. E quanto mais eu jogo, e eu acho que, por isso que eu acho que é legal se jogar no hard desse jogo, porque não é tão difícil assim, mas eu acho que você vai se aprofundar muito no combate. É tipo, eu acho que é o erro que eu cometi com o Horizon. Eu adoro o combate de Horizon, mas da metade pra frente o jogo ficou ridículo pra mim. Eu só, a ah, flecha explosiva no inimigo até ele morrer. Vira <risos> quase, quase, quase uma minigun seu arco. E o jogo foi muito fácil, e olha, eu, tipo, caralho, se eu tivesse jogado ele no hard, se a gente as lutas contra os robôzão é um gigantes ter sido tão mais legais. Se um dia eu rejogar ele, eu provavelmente eu vou rejogar no hard. Okay. E, e eu acho que o Ghost of Tsushima também, assim, é. Eu, eu tô me aprofundando muito no combate dele, porque eu preciso fazer isso. Saca? Aí, puta, pra mim tá tão divertido. Tem tanto lance também de você é, Você chegar numa área seus inimigos não te vieram, você chamar eles pra um duelo. Você já fez isso, Johnny? Sim, sim. Que é aquele momento também, completamente filme de Samurai, que sua espalda tá na bainha, vocês ficam se olhando, e quando ele te atacar, você perde você solta o triângulo no momento ideal, e você vai matar o cara com um golpe. Se você errar, no hard, pelo menos, sua vida fica vai pro, pra reserva. Vai ficar um pelo de Não, morrer. você
0: perde muita energia se você erra.
1: Mas eu já tô... Tipo, você pode dar upgrade nela pra matar até três caras, e tem uma armadura que eu peguei que, no começo, ela deixa você matar mais um. E no último nível de upgrade dela, que é o que eu fiz, você é, mata mais dois. Então, agora eu chego no Mario. se eu acerto isso, eu mato cinco pessoas de uma vez? Cara, é. Que é maravilhoso, assim. É, cê, cê limpa, é eu, assim. eu
0: desbloqueei essa primeira que você falou, de você consegue acertar mais uma pessoa. Né?
1: E é legal que os inimigos começam a, tipo, ameaçar que vão atacar e não vão, às vezes você erra e se fode, saca vai, uhum. vai criando uma, uma e vai, camada. Começa de, a dar de aquela, aquela driblada, aquela finta. Uhum e, cara, sei lá, eu gosto muito disso, a, a exploração desse mundo é bem legal, né, a, a galera tá reclamando muito que é repetitivo, eu acho que ele é tão repetitivo quanto qualquer open world uhum. mas eu acho que ele tem uma variedade grande de coisas pra você fazer, tipo vai ter um monte de acampamento pra você matar todo mundo e, e, né, porque tem que ter acampamento, e eu acho legal quando você limpa um acampamento nesse jogo você vê as pessoas voltando a morar ah, nele sim, é essas legal, coisas, isso, lá, lojinha lá. isso daí eu acho legal né? não é que nem o Assassin's Creed os últimos, que você limpa o lugar e depois você volta lá a galera tá lá toda de novo, mas você já limpou uma vez e já ganhou a experiência de ter limpado lá, aí fica no mapa um chequezinho falando que você já fez, eu, eu acho tão inútil saca, isso daí não, é, se ele a galera vai voltar a viver lá e tal e eu acho isso legal, é ele tem o lance das das raposas, que você acha umas raposas durante o jogo, e elas vão te guiar pra uns lugares que vão você basicamente vai ganhar novos espaços para os seus medalhões, né que são coisas que você pega no jogo pra te dar bônus passivos, normalmente. Né? Ah, você vai se curar mais, tem uns mais foda que você libera depois, que são mais úteis. Né? É... Tem um lance que você faz bandana criando poesias meio estranhas. É isso, haiku. Ah, é. Acho que
0: o pessoal chama de haikai no Brasil. tá ah, é
1: como haiku. Tem, tem as fontes termais, que é muito engraçado, cara, você vai lá, é um negócio que é em sua vida, você entra nela, cara, mas aparece sua vida e faz, tipo, um brilho, e aumenta uma unha dela, não aumenta quase nada, nossa, deve ter muita fonte <risos> termal no jogo pra ser relevante, porque não aumenta nada cada uma, mas, mas tem isso, só que tem muita coisinha, assim, esse tipo de, de coisas pra você explorar, é, como a locomoção e o combate dele são bem gostosos pra mim, a locomoção dele é, é bem, por mais que uma pasta de extenso, tipo, Chamou o cavalo, ele chega pra você na hora, né? É. E acho que é um patrãozinho do jogo. Eu vi gente reclamando. Ah, mas isso não é realista. Eu, Todo jogo faz isso. Não, tá isso é muito. foder, cara. Boa. Você quer que eu fique esperando 25 minutos meu cavalo vindo do outro lado do mapa, porra? <risos> eu, eu soube, aí tem que estar tá aqui, caralho. Né? E a locomoção é bem rápida, assim. Uma coisa que eu recomendo você pegar é a, a, o lance pra quando você estiver caindo você apertar a bolinha quando você está chegando no chão pra você rodar uma roladinha. Ok. E aí você não perder vida. Porque aí você fica rápido, cara. Você começa a lado dos lugares mais alto e tal. Não muito alto, né? Que aí você morre, mas você libera o gancho também do Batman depois, que ele, ele tem um uso mais limitado, mas é útil, é legal. Eu, eu gosto como esse jogo ele não tem prioridade nenhuma em animação. Hum. A gente foi tipo o um jogo tipo, The Last of Us, que cara, se fosse The Last of Us, cara, nossa senhora, jogar o gancho <risos> o tá ali rolando. Cara, você pula na hora, você aperta o botão, ele atira. Caralho! Eu nem cara, entendi ele pegar. Cortada. cara. Mas...
0: Você pula na hora, pu... aperta o botão e...
1: Você pula, aperta o botão do gancho, quando aparece o R2, dá pra você apertar, ele atira o gancho. Tá. Ai, Caralho, não Perfeito. tem nem animação. A mão dele já tá na posição de jogar. É, é estranho, é. Mas eu acho que é, é válido. Funciona. Funciona, cara. Eu nunca errei um gancho por causa disso.
0: Bom, 10h30, é, a gente ainda tem dois jogos pra falar.
1: Eu, eu acho que Paper Mario vai ficar pra semana que vem, sei lá.
0: Pode ser. É que... Eita, bexiga. O que foi? De repente, o launcher da Epic falou, preciso atualizar, assim e tirou tudo da tela e apareceu só ele. Mas ainda tá transmitido.
1: É só uma última coisa, tem o passarinho amarelo. Uh, e o passarinho amarelo, você tá andando, e do nada você escuta um passarinho, e aí você começa a seguir ele, e ele te leva pra algum ponto de interesse. Saca? Que seria uma interrogação. Uhum. E eu acho que esse passarinho amarelo foi feito pelo vilão do jogo Pra você nunca resgatar seu tio Porque você tá lá e... <risos> ok, aí você começa seguir um você seguir o passarinho É, eu, um vi, mal. eu vi ele algumas vezes já Mas eu gosto que é uma forma de você não ficar abrindo seu mapa Você tá andando e do nada aparece o um passarinho Ah, me leva aí, deixa eu ver o que você vai fazer comigo Eu, eu gosto disso, mas... Enfim, cara, eu tô achando um jogo muito legal Eu, né? eu tô gostando que até tô... agora Tirando sua armadura Todas as outras coisas que você troca são só estéticas uhum. Então, máscara, bandana cor de espada, cor de arco né? até espada, você pega outras espadas mas na verdade você tá sempre com a sua uhum. Saca? É, só muda o visual é, isso daí não, é, é, é tipo tudo igual só a armadura que elas se dão um bônus específicos e eu acho isso legal, que eu fico trocando direto Ah, achei uma skin mais legal na minha espada e eu troco e que level up eu dou na espada meio que vale pra todas, e eu gosto disso dessa necessidade. porque se eu tivesse que dar level up em cada uma das mil espadas que tem no jogo, ia ser tão chato Nossa, que imagina. eu só ia usar uma o jogo inteiro mas eu te recomendo, Johnny, não dá muito level up em armadura e pra todas as pessoas até você pegar uma específica da quest principal da, do Capítulo 2, que aí você só vai usar ela. Ela é boa pra caralho, guarda tudo porque você já pega ela e já dá level up nela no máximo e vale a pena.
0: Vou, vou deixar isso anotado quando eu voltar hum. pra ele.
1: Mas é isso, gente. Beleza. Gostei muito do jogo.
0: É, é, eu tô curtindo também. Tô, joguei muito menos que você, mas tô curtindo. Hum. Uh, bom, uh, eu vou... Eu, assim, eu espero que eu não... Tome muito tempo falando desse jogo Até porque não tem tanta coisa assim Pra se falar dele uh, Que eu comecei a jogar ontem O Carry On uh, Eu acho que é assim que se pronuncia O nome desse jogo
1: Carrion uh, É,
0: se escreve Carrion com dois R's uhum.
2: uh,
0: Mas uh, eu, eu, eu acho que a melhor definição Desse jogo É dando spoiler de um outro jogo né
1: Qual jogo? Uh, ah inside
0: agora você deu spoiler,
1: eu não tava tentando
0: evitar, data. mas Hã?
1: eu pensei que você ia dar, você falou não dar
0: eu tava muito na dúvida de dar esse spoiler no não já era desculpa, é. mas ele é ele é muito final do inside the game né ah hum. uh, bom para quem não sabe do que se trata, o carry on ele é um jogo da Deixa eu anotar aqui. da fobia Game Studio publicado pela devolver. Onde você é a criatura, sabe? Tipo, você é um monstro. Uh, ele, tipo, é um jogo, ele seria um jogo de terror, onde você é um monstro. Mas como você é um monstro, ele acaba sendo muito mais um jogo de ação do que um jogo de terror. Uh, porque você é muito overpower perto da, dos, dos outros inimigos, né? Você hum. é uma criatura que tá fugindo de um laboratório subterrâneo. E você é meio que uh, carry-on, uh, desse jeito que é escrito aqui, né? Esse carry-on aí. Quer dizer, carniça. Você é um, um, um amontoado de carnes com tentáculos e dentes em tudo quanto é canto. É uma criatura meio grotesca. E uh, você tá meio que tentando escapar desse laboratório, pelo que eu entendi, né? A história já te joga como a criatura escapou e você vai sair matando pra, em geral ali. E a, a pegada dele, ele é um metroidvania meio curto, assim, ele é um metroidvania de 3 horas. Uh, e ele é curto assim? Ele é curto, eu vi no, pelo menos no Hollow Knight to Beat tá com 3 horas, 3 ah. horas e pouco. E ele é muito, muito Metroidvania. Assim, tipo, uh, conforme você vai andando pelo laboratório, você vai desbloqueando novas habilidades, né? Hum. Eu, eu desbloqueei algumas habilidades, até. Eu, eu joguei um pouco ontem, eu joguei uns 45 minutos ontem em live. Fiz uma tipo, eu vi, ah, porra, esse jogo tá no Game Pass, é mesmo. Tipo, aí eu comecei a jogar e falei, ah, vou fazer live dele, né? Tipo, eu comecei a jogar já na live. Eu não tinha nem aberto o jogo antes da live. Né? Ok. O uh, que foi um risco que poderia ser que o jogo de repente travasse, não funcionasse? Mas, tem que arriscar. Uh, e daí assim: você começa basicamente como essa, uh, essa criatura disforme, e você tem uh, uma habilidade que você aperta o RT, se não me engano, e você uh, estica um tentáculo que você pode usar para pegar. As pessoas, né? Os cientistas e, e os seguranças do laboratório ali. Você pega ele, você pode bater ele contra a parede, no chão, você rasga ele no meio e daí você pode comer o, o corpo dele para recuperar sua energia. Conforme foi passando o tempo, uh, eu fui conseguindo algumas outras habilidades. Uma das habilidades é uma teia que é bem bacana, que você pode usar... É, é bem uma teia de Homem-Aranha, assim mesmo, sabe? Você pode uhum. usar tanto para prender inimigos, como você pode usar para puxar uma alavanca, sabe? Você lança a, a, a teia e puxa ela, você consegue puxar uma alavanca que tá através de uma parede que você não consegue atravessar. Mas, tipo Tem algumas paredes são tipo umas grades. Que você consegue <risos> passar um tentáculo, mas você não passa inteiro. Ah um... Aí mais pra frente eu desbloqueei um lance que é como se o corpo da criatura tivesse crescido. Uh, e daí você ganha, tipo assim, você tem 5 pontos de vida, aí você ganha mais 5 pontos de vida. Enquanto você tá com uh, uh, de 6 a 10 pontos de vida, você é a criatura grandona. Então você tem uma habilidade que é meio que um, um atropelamento, um tranco que você dá, que serve pra quebrar portas de madeira, por exemplo. Ahn... Uh... Só que enquanto você tá nessa forma da criatura grande, você não consegue, por exemplo, usar a TE. A habilidade substitui. E daí entra um lance que ele não é só o Metroidvania de, ah, vai pra cá, volta pra cá é, tipo, vamos pensar no, no exemplo mais clássico, Symphony of the Night Symphony of uhum. the Night, você vai pegar uma habilidade aí você vai andar até um lugar que você vai usar a habilidade pra atravessar uma parede, atravessar um, um, uma barreira mais alta, alguma coisa assim, Se você conseguiu atravessar isso, você vai seguir o jogo andando e matando como, como, como sempre, esse jogo eu, eu sinto que ele é muito mais estratégico Uh, porque tem, tem muitos lugares assim por exemplo, uma das habilidades que você desbloqueia com a criatura pequena é invisibilidade aí tem hora que você vai chegar a, a invisibilidade serve tanto para inimigos não te detectarem mas também permite você passar por sensores laser sem ser detectado né? uh, aí você tá com a criatura grande então você vai ter que entrar num canto Tipo, tem, tem uns lugares que tem tipo uma pocinha de água que você consegue deixar metade do seu corpo lá. Aí você deixa o seu corpo grande ali, você deixa tipo, metade do seu corpo lá e sai com o corpo pequeno. Você consegue passar pela parte invisível uh, sem, sem destravar o alarme ali, né? Sem, tipo, geralmente quando você passa por esses lasers, você fecha uma porta que você possivelmente vai querer passar por essa porta. Então é feito pra você... O puzzle é você desviar do laser de alguma forma pra conseguir seguir seu caminho. Então tem muito lance de... Ah, eu vou ter que deixar meu corpo aqui, eu vou ter que passar pela tubulação de cima, ok, eu vou atravessar o laser, eu vou ativar uma alavanca, aí eu consigo voltar lá naquele lugar onde deixei meu corpo e pegar o resto dele pra voltar inteiro e seguir. Ele tem muito esse lance de... de... de puzzle no gameplay dele sabe tem, hum. tem uns tubos que você só consegue passar numa direção então você não consegue ir e voltar pelo mesmo túnel uh, então você fala, porra, eu tô entrando por aqui então como que eu faço pra voltar onde eu tava ah, você vai ter que subir um outro túnel abrir uma porta desviar de não sei o que e tal, é. e daí você vai voltar e ali. é bom
1: que você já dar uma olhada em volta pra ver ah, tem alguma outra porta de fácil acesso que eu ainda não explorei, né, que eu imagino, pelo menos como eu jogo, se eu vejo um túnel desse, ele ia ser a última coisa do cenário que eu faria.
0: Ah, sim, não. Porque também.
1: voltar pra ele deve ser um saco. Mas, né? assim,
0: não, nem tanto, cara. É, geralmente, assim, ele tem essa questão, mas uh, ele não é um jogo gigante. Ele, o cenário dele não é gigante, sabe? É, isso é verdade. Então, uh, você com certeza vai conseguir voltar muito fácil pra onde você tava, depois de você atravessar um lugar desse. Ele, eu, eu acredito que seja muito intencional, ele não tem mapa, né? Ele é um Metroidvania sem ah, mapa.
1: Três horas é o tempo de gato-roboto, inclusive, que eu falei aqui. Aí, ó. Outro uh, Metroidvania curto.
0: No mapa, assim, o fato de não ter o mapa dele, inclusive, me deixou bem perdido na live de ontem. Eu acabei parando de jogar porque eu falei, ah. Uh, já tô há muito tempo aqui dando volta em círculos aqui uh, obrigado a quem acompanhou tô indo nessa <risos> mas hoje, tipo, daí hoje na hora do almoço eu joguei meia horinha e já passei, já avancei pra caramba, já peguei mais dois power-ups, sabe? Ele é um jogo que você sente uma evolução muito rápida e eu acho o combate dele muito divertido, porque você é uma criatura muito overpower sabe? Tipo, uh, e, e a movimentação é, é, é algo que eu nunca vi num Metroidvania antes, porque Assim, você não precisa de uma habilidade de pulo duplo. Você tem movimento completamente livre pelo cenário, assim. Você
1: tá jogando ele como? Que eu vi uma galera que parece que joga no, no mouse. Como você tá jogando ele? Eu
0: tô jogando com controle. Uh, mas eu sei como que Como é que a jogada jogada não...
1: dele? Hã? Como é o gameplay dele, tipo, controlar essa.
0: Cara, tipo de... é quase como se você estivesse controlando um, um cursor na tela mesmo, porque pra onde você apontar ele vai. É, ele não é uma criatura que voa, mas os tentáculos deles vão pra todo lugar. Então ele gruda os tentáculos em todas as paredes, teto, tudo, e ele deixa você se movimentar do jeito que você quiser, cara.
1: E é gostoso, um é um O o um medo que eu tinha quando eu vi esse jogo é ele parece ser interessante por 10 minutos. Eu tinha esse medo, saca? Ele
0: ah, por ele. eu tô curtindo demais, viu? Tipo, Legal. Eu vou jogar até o final, com certeza. Ah,
1: assim. é, não porque, né?
0: É, e, e outra, né? tem toda essa questão de... de... Como ele é um jogo curto e ele tem power-ups, parece que eu tô sempre ganhando coisas enquanto eu tô jogando ele, sabe? Eu tô sempre ganhando uma habilidade nova. Hoje mesmo foi quando eu desbloqueei essa habilidade do, da invisibilidade. E já abriu uma gama pra um outro tipo de puzzle, né? Tipo Que é justamente esses de sensor que você tem que atravessar pra, pra abrir uma alavanca e depois você tem que voltar, etc. Uh, os inimigos, assim, no começo eu tava achando o jogo mega fácil. Tipo, o pessoal que vinha atirando em você, você desviava deles muito fácil, chegava lá, atacava ele, os inimigos por trás, o inimigo fica tudo em pânico, né? É, quando você tá ali tipo, você meio que assusta eles. Você pode tacar uma coisa, eles vão ficar procurando de onde veio e tal. Você pode pegar, tipo, umas grades no chão e jogar neles. Né? Então, daí você pode atacar eles por trás e tal. E é muito sossegado, assim, no começo. Cara, agora começou a aparecer uns inimigos de lança-chamas, cara. Se o inimigo te taca com lança-chama, você tem que sair correndo procurar água pra se. Pra, pra apagar o fogo. Já ah,
1: em vídeo isso. E, tipo, já
0: começou a aparecer uma camada de, de dificuldade nele. Uh, bom, fora isso, assim, ele tem alguns momentos de flashback que você joga com um humano. Uh, Oi, ei. Ele não conta muita história, assim, tipo, uh, eu não sei quem é esse cara. Não sei se esse cara, de repente, era a criatura, sabe? Tipo, quer dizer, se a criatura. Vira. É, se esse cara vira a criatura. Uh, mas assim, eu tô jogando ele muito mais Pela mecânica do que pela história Eu tô achando <risos> É um metroidvania divertido, tá no Game Pass Tô jogando uhum. pelo Game Pass, inclusive E eu devo Terminar ele antes de voltar pro Ghost of Tsushima, porque é um joguinho Muito bacana, cara
1: hum. Ah, pelo jeito que você falou provavelmente gente mais uma jogada, você mata também, né?
0: Não é difícil, se eu parar pra jogar Talvez aí mais uma hora e meia Eu acho que eu mato uhum. talvez eu, duas eu, eu tô afim
1: de, de jogar ele o problema é que pra mim jogar com segurança teria que ser no Switch, no Switch ele tá 90 reais eu tô pagando 90 reais nele. Você precisa ai, ver o negócio da fonte aí do seu. Preciso. Ai, ai, saudades do PC. Ah, bom, são
0: 15 pras 11, Você consegue falar de Mario. Não. De
1: forma alguma. Impossível. Fica pro próximo, porque impossível falar dele ainda. É, mas o, pro... o próximo é de perguntas. Tudo bem, tudo bem. A gente dá um jeito nessa vida. Que eu acho que não dá, não dá, não vai rolar não. Ok, então. Só quero ler um comentário do, do Luke. Ele comentou aqui ainda sobre o Ghost of Tsushima, mas ele comentou. É, assim, tem um problema em relação à forma como o Japão se vê. Para muitos países, principalmente no sul asiático, as pessoas ficam muito incomodadas com como o Japão tenta disfarçar seu passado imperialista. É, o Tsushima, por mais que eu goste. É, mostra uma visão, é, a versão idealizada do passado japonês. Tem isso, né? Isso daí com certeza vai ajudar os japoneses a gostarem, porque é um jogo que retrata o Japão como os heróis. Uhum. Né? Isso com certeza pesa na recepção deles é, sobre o jogo, sem dúvida alguma. Só achei um comentário pertinente. Justo, gente. Uhum. Justo.
0: Bom, gente, uh, lembrando então, semana que vem, o podcast é com as perguntas que vocês mandaram lá no Curious Sketch. Uh, mandem mais perguntas pro nosso Curio Sketch que leremos aí no próximo programa, e é isso então né, ficamos por aqui
1: ficamos por aqui
0: ah uma coisa que eu queria, eu não conversei isso com você mas talvez você concorde comigo hum. agora a gente já combina aqui durante o podcast uh, talvez o próximo programa seja o último de perguntas e a gente começa a mover essas perguntas pro...
1: pras lives é, ou a gente já começa a mover pras lives e faz outra indicação, não sei
0: eu não vou estar jogando nada de diferente Semana que vem
1: Mas você vai arregaçar de assistir Arquivos X E a gente pode bater um papo eu, longo sobre isso Eu não apostaria nisso Caralho, Johnny
0: Eu, eu acho que ia é ser melhor fazer, tipo, aproveitar Que já tem as perguntas lá no PowerPoint Tudo, a gente faz Oi. o próximo programa Como, como perguntas PowerPoint. É, eu, eu fiz um PowerPoint Você não lembra aqui no último é verdade, no PowerPoint. Olha isso, Johnny é. Então, ah, beleza. E daí, a partir do, do da terça, sem ser a próxima, a outra, a gente já vai começar a pegar essas perguntas durante a live. Lembrando, né? A gente tá fazendo live de terça aí. Tipo, essa terça Muito também louco. teve aí o, o Bloodstained, Curse of the Moon. Joguei mais um pouquinho lá. O Inhame ficou lendo notícias pra gente, a gente comentava. Uhum. Foi bem divertido. Gente, ficamos Exatamente. por aqui então, até semana que vem, terça-feira, live, se tudo der certo, e na quinta, podcast, como sempre.
1: Exatamente. Farou.
0: Farou, gente.